0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei des Schnee Autosport. Und mein heutiger Gast ist jemand, ja, den habe ich eigentlich so gesehen aus einem anderen Podcast geklaut, weil ich seine Stimme so sympathisch fand und habe mir immer gedacht, Mensch, mit dem musst du auch mal einen Podcast machen. Mein heutiger Gast ist der Christoph. Grüß dich, Christoph. Ja, gute, gute. Äh, du kommst <lacht> aus dem wunderschönen Hessen, ne? Genau,
1: ähm... Sorry, soll ich mich jetzt kurz vorstellen? Oder? Ich, ich wollte gerade sagen, manche werden, <lacht> manche
0: werden jetzt denken, welcher Christoph? Was, was? Manche werden aber auch sagen, hey, Moment mal, die Stimme kommt mir bekannt vor auf dem Autopflege-Podcast, die Telling-Bubble vom Tommy. Das, das habe ich doch schon mal gehört. Denn du bist der Christoph von... Sonax. <lacht> Ziemlich bekannt eigentlich schon fast. Äh, naja. Ja, also unter dem, unter dem äh, Synonym könnte man sagen. Aber äh, Spaß beiseite, du bist Vertriebs... Was, was bist du genau bei Sonax? Ja,
1: also ich bin... Ähm Tätig im Außendienst, mhm. ähm, betreue seit einem halben bis dreiviertel Jahr jetzt ungefähr ausschließlich den Onlinehandel, also E-Commerce mhm. und dann noch so, ich nenne es mal Special Interest, ähm, also so die Autopflege-Online-Shops. Ah, okay, okay. Ja.
0: Das heißt, sowas wie der Tommy bei Autopflege24, das heißt, deutschlandweit oder jetzt? Kann man so sagen, ja. Ah, okay, okay. Genau. Krass, das ist doch. Stimmt, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Vielfarerei wahrscheinlich. Ne? Genau, so sieht's so, aus. Alles wird nicht, ich sag mal, gerade so Geschäfte beziehungsweise, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Business sollte man auch immer persönlich machen. Ne? Also ich
1: sag mal so, vorher war ich
0: im Großhandelsaußendienst. Das hatte
1: ich auch damals, glaube ich, bei dem Autopflege24-Podcast erzählt. Wir fangen ja hier mal neu aber an. Aber wir, wir fangen hier wir komplett neu an, genau. Es hat nicht sich davon auch seitdem aus. wieder ja. ein bisschen was getan, weil das ja auch schon wieder zwei Jahre her ist. Ach krass, ist das so lange so her? So lange ist das schon wieder her, ja. Also wir hatten zwischendurch noch mal andere Podcasts aufgenommen. Aber Stimmt. diese Vorstellung von Sonax und von meiner Person, die ist jetzt so ziemlich genau zwei Jahre, glaube ich, sogar her. Ach krass, okay. Ja, und ähm, ich bin jetzt das neunte Jahr bei der Firma Sonax. Also mhm. ich habe am 2014 dort angefangen. Habe da angefangen als Außendienstler für den Großhandel-Fachhandel. Mhm. Habe dann vor, ich ja, weiß jetzt das genaue Jahr nicht mehr, ich denke mal so vier, fünf Jahren habe ich dann entdeckt, dass wir ja uns die junge Zielgruppe ein bisschen ausgeht. Ich denke, das wird da auch noch ein drüber. Thema sein. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, wir müssen uns auf die, um die junge Zielgruppe kümmern. Habe das mhm. dann vorgestellt bei uns intern und bin dann auch explizit auf die Autopflege-Online-Shops gegangen, wo halt die Enthusiasten unterwegs sind. Richtig, ja. Und dann hat die... Geschäftsleitung eigentlich, wenn sie das der Meinung sind, dann machen sie das mal. Ne? Und dann habe ich das so nebenbei mitbetreut zu meinem eigentlichen Job mhm. mit dem Fachhandel, Großhandelsaußendienst. Und mittlerweile mache ich halt ausschließlich
0: E-Commerce. Fachhandel, Großhandel, da meinst du halt so, also jetzt End also die genau. Endverbraucherprodukte anbieten oder jetzt aufbereiter, so also große oder sowas? Alles Mögliche. Also ich habe halt
1: betreut, also wir machen keinen Vertrieb, also keinen Direktvertrieb, also wir machen schon Vertrieb, davon leben wir. <lacht> Nein, wir machen keinen Direktvertrieb. Sondern wir verkaufen unsere Produkte ausschließlich über den Großhandel. Mhm. Und ähm, ich denke, so als alter Schrauber, und hier werden sehr viele Schrauber, denke ich, mal zuhören. Ja. Wesselsmüller, Trost, Stahlgruber, ah, ah, ja, PV, also. Cola, Hess, was weiß ich, was es da mhm, alles stimmt. klar Das sind so unsere Großhandelskunden. Und die bedienen wir und die wiederum bedienen dann ja auch die Werkstätten mhm. oder Aufbereiter. Dann ähm, Baumärkte ist ja ein sehr tolles Thema bei so merkst. Selbst die betreuen wir nicht direkt, die wir laufen noch über einen Systemanbieter. Mhm. Ja. Und Ach, also die betreuen wir schon direkt, aber wir vertreiben nicht direkt an die.
0: Ah, okay, okay. Ja. Was ein Konstrukt. Naja. Das ist ein Riesenkonstrukt, ja. Man denkt jetzt eigentlich so, ne, du kannst glaub, wahrscheinlich morgen bei Sonax anrufen und deine Produkte einfach kaufen. Ist nicht so. Ist schwierig, ja. Also. Ach, verrückt. Also ich müsste schon ein Händler sein, damit ich bei euch jetzt direkt kaufen kann, damit ich sagen kann, ey Christoph, wir hätten jetzt eine eigene Werkstatt, wir würden gerne eure Produkte da vertreiben. Dann ginge das. Aber jetzt nicht als, End als Ach,
1: Werkstatt, glaube ich nicht. Ne? Ach krass. Da, dann würde ich dich einfach an den Großhandel verweisen. Ah ja, klar. Ja. Wo du deine Bremsschreiben, Kupplungen, was weiß ja, ja, ich alles kaufst, kriegst du dann halt dein Sonax, Sonax dann quasi auch. Ja. Ach verrückt. Genau, das, also, die haben halt ein viel größeres Handelsvolumen. Ne? Also ich sag mal, wir versuchen schon volle Paletten oder -hmm. volle LKWs am liebsten halt zu verkaufen. <lacht> ne? Ja klar. Von der Logistik halt her, die ist halt darauf ausgelegt. Wir sind halt nicht darauf ausgelegt, einzelne Flaschen zu verkaufen.
0: Hm, ja, verständlich natürlich, ja. klar. Ihr seid der Hersteller im Grunde genau. genommen. Ne? Und ey, auf jeden Fall krass. Also, wie kamst du zu dem Job? Also ich meine, ich habe das ja beim Term Tommy schon mal gehört, aber auch für alle, die das noch nicht gehört haben, ich fand das, ich habe das damals noch nicht so ganz gecheckt. Du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Business, ne? Komplett, ja. Also, ich
1: habe mal ursprünglich ähm, Rollen-Offset-Drucker gelernt. Okay. Ich weiß nicht, ich denke, viele werden das nicht kennen, wird denen nichts sagen. Es hat nichts mit ne? Inkjet-Druck oder, oder Digital-HP-Laser-Inkjet ähm, <lacht> oder was weiß ich zu tun, sondern das ist quasi wie so eine Zeitungsdruckerei. Allerdings mhm. habe ich Akzidenzrollen-Offset-Druck gelernt. Das ist dann nochmal was anderes, also mehr so Prospekte, Kataloge, okay.
0: ähm, Broschüren. So. Ich, also ich, von
1: der großen Papierrolle zum fertigen Heft, also alles in einem
0: Arbeitsgang. Verrückt, ich hätte jetzt überhaupt nicht gewusst, dass, also für mich klingt das immer, wenn ich sage jetzt eine Druckerei oder so, das klingt pur maschinell, nicht, dass noch irgendwer da rumspringen muss und irgendwas machen muss. Ja,
1: irgendjemand muss bedienen, ja, und ja. einrichten. Okay, und das, das hast du dann gemacht? Genau. Also
0: einrichten und, ach krass,
1: okay. Genau, das war mein Job damals äh, gewesen, den ich dann auch gelernt hatte und hm. auch anschließend habe ich sogar meinen Meister da drin noch gemacht. Also ich bin Industriemeister in Digital- und Printmedien Macht. Habe ich in einem Zeiten Alter von 22 Jahren,
0: 21, 22 Jahren gemacht. Krass, das sind so Jobs. Weißt du, manchmal werde ich gefragt, Timo, was machst du eigentlich beruflich? Du bist da am Flughafen? Ich so, ja, was machst du denn da? Ja, Fluggerätmechaniker. Und ja. dann sagen immer, was macht man denn da? Dann sage ich, hier Flugzeuge warten und instand halten. Und manchmal kommt dann so die Aussage, ach ja, klar, stimmt. Flugzeuge müssen ja auch repariert werden. <lacht> stimmt, das, das macht noch jemand? Ich so, ja, <lacht> ziemlich lange schon. So sieht es aus, Ja, ah, krass. Und wie kam es dann zu? Wie, wie, wie kommt man denn von sowas, sowas? Wie kommt man denn von sowas auf Sonax? Das ja. ist ja mal ein Satz. <lacht> Also, ursprünglich Drucker gewesen, ganz einfach. Mhm. Dann Meisterschule besucht. Ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen abzuhalten, ja, ja, sonst
1: artet das, glaube ich, komplett aus. Ja, wir haben, wir haben alle Zeit der Welt. Äh, oh ja, sag das bei mir <lacht> das nicht. Das darf man nicht sagen. Also, wer,
0: wer zufälligerweise die Podcast von Christoph, äh, äh, vom Tommy schon kennt, der weiß, das geht manchmal netto drei Stunden oder sowas. Das ist echt übel gewesen. Ich wollte mich da ja mal, an. wir wollten uns ja mal zusammen da hinsetzen. Habe ich gesagt, Tommy, da kann ich ja eine Woche im Urlaub einplanen. <lacht> also, versuch es kurz zu fassen. Wir ja,
1: versuchen das kurz zu fassen. Also, nochmal von vorne. Ähm, Drucker gelernt, Industriemeister digital und printmedien drangehängt. In der Zeit ist die Druckerei in die Insolvenz gegangen, hm. habe das aber über Vollzeit gemacht. Also ich hatte auch gekündigt mit der Option, halt wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, während der Meisterschule ist dann die, die Druckerei äh, pleite gegangen. Hm. Und tja, dann habe ich gedacht, so, was machen wir denn jetzt danach? Und dann habe ich ein Angebot bekommen beziehungsweise bei einem ehemaligen Arbeitskollegen von der Druckerei, ähm, im Vertrieb anzufangen. War aber nie mein Bestreben, im Vertrieb überhaupt anzufangen. Hm. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal so ein Druckinstruktor werden, so eine Art Anwendungstechniker, mal Druckmaschinen werden aufgebaut und dann in Betrieb genommen, ja, ja. um das Personal daran ähm, einzuweisen. Und werden halt auch bei Problemfällen gerufen, ne? wenn jetzt zum Beispiel irgendeine technische Störung ist oder es geht nicht mehr weiter, rufst du dann beim Maschinenhersteller, den Druckinstruktor und okay, das, klar. Das, das wollte ich eigentlich mal ursprünglich werden, war so mein Gedankengang. Na naja, gut, es kam anders, ich habe äh, im Vertrieb angefangen, bei einer Druckerei, Bestandskunden waren Bestandskunden, hol uns nur Neukunden, mhm. ich war da... 22, 21, 22. Einarbeitung war, hier ist der Autoschlüssel, sieh zu. <lacht> und gut, wie es kommen musste, es ging in die Hose. <lacht> also es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich hab, bin da wirklich volles Rohr gegen die Wand gerannt, mhm. sehr oft. War aber ganz gut, muss ich sagen, weil dadurch habe ich es gelernt. Okay. Ähm, wurde kurze Zeit danach von einem großen Hersteller in der Druckindustrie angesprochen, ob ich nicht ähm, Verbrauchsmaterialien verkaufen möchte für Druckereien.
0: Achso, das ist Papier und so.
1: Alles außer Papier, Farbe. Jetzt wird's schwierig, ne? <lacht> was ist, okay, kurz zum Mitraten, was ist denn Verbrauchsmaterial in der Druckerei, wenn es nicht Papier, Farbe ist? <lacht> genau. Also es werden auch mit einigen Chemikalien halt gearbeitet oder okay. verschiedenes Zubehör, was du da noch benötigst. Hm. Und ähm, diese Sachen habe ich halt vertrieben. Und da wurde ich von dem einen Geschäftsführer angesprochen, ob ich das nicht gern Machen möchte, weil wer von meiner Art ja sehr offen her und das, er könnte sich vorstellen, dass das gut passt und er würde mich da gerne an die Hand nehmen. Ich sage, geil, kriegst du ja wenigstens eine vernünftige Ausbildung ja, ne, im, im Bereich Vertrieb. Hat auch alles wunderbar funktioniert, ist auch ähm, eine gute Firma, gibt es nichts Böses nachzutreten oder Sonstiges, habe heute noch Kontakt zu dem ehemaligen Geschäftsführer, wobei es mal eine ganze Zeit lang keinen Kontakt gab, weil er das nicht so toll von dass ich gekündigt hatte, aber hm. <lacht> okay. Zeiten ändern sich. Ähm, das Problem in der Druckindustrie ist halt, es ist halt ein aktueller Wandel da, wir gehen ins digitale Zeitalter hm. und das Printmedium wird halt doch immer weniger und dann gibt es halt noch das Problem, einmal Printmedium wird weniger, Maschinen werden leistungsstärker dann weiß man, was das heißt. Ne? Also es werden immer weniger Druckereien, der Druck wird immer größer, auch für die Druckereien. Hm. Ähm, ich konnte das immer gut ausgleichen. Ich bin nie dem Umsatz hinterhergerannt oder Sonstiges. Aber ich habe halt für mich gesagt, okay, ich war zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich denn da, 28? Hm. Und habe dann gesagt, okay, bis zur Rente wirst du das hier leider nicht schaffen. Ne? Hm. Und habe dann immer mal nach links und rechts geguckt. Und irgendwann war wieder so ein Tag gewesen, wo ich gesagt habe, mein Gott, geht mir das auf den Sack. <lacht> und habe dann bei Monster Verkaufsleiter, Bezirksverkaufsleiter eingegeben und dann kam dann die Firma Sonax und ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen spleen gehabt, was Autos angeht und halt auch dann, dass das Auto auch immer sehr gut dasteht. Hm. Da habe ich mir, mich auch sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war komplett branchenfremd. Ne? Ich hatte eine Ausbildung als Drucker, habe meinen Industriemeister da drin gemacht. Allerdings haben, haben, hat das Anforderungsprofil halt ganz gut gepasst von dem, was gefordert wurde. Und erstmal habe ich mich gar nicht darauf beworben. Ich habe das wahrgenommen, habe das gelesen, mir ging es aber dann nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Und dann habe ich mich nach zwei Wochen, schreibst du mal eine Bewerbung hin, Chancen sind eh nicht groß. Wirst du ja so gesehen, Quereinsteiger, Quereinsteiger. Ja. das wird eh nichts, ne? Ich habe die Bewerbung weggeschickt, zwei, drei Tage, glaube ich, hat es gedauert. Ähm, habe ich eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch scheint ganz gut gelaufen zu sein. So ist du nicht hier. Ich wurde <lacht> wieder zwei, drei Tage später angerufen, ja, wir würden sie gerne einstellen. Dann habe ich gedacht, fuck. <lacht> <lacht> Scheiße. Eigentlich war es ja ein Testen, ob es überhaupt ja. funktioniert. Ähm, aber ich hätte es ja nicht gemacht, ähm, mich da bewer zu bewerben, wenn ich ähm, komplett wenn der, glücklich
0: gewesen wäre mit der Situation. Ne? Wenn dein Bauchgefühl, das ja schon, also dich dazu getrieben hat, das zu tun. Ne? Also ich sag das auch immer. Ich habe das auch schon mal Kollegen gesagt oder so, die einfach der Absprung ist zwar schwierig von so einer Firma, gerade wenn du lange da bist und so. Aber ich kann das immer nur jedem sagen, man das das größte Gut, was man hat, ist das einem Job, wo du viel Zeit verbringst, dass du da glücklich bist. Ja. Also ich liebe meine Arbeit als Fluggerätmechaniker, muss ich immer wieder sagen. Ich liebe meine Kollegen. Das ist wie so ein Stückchen Familie. Ich weiß, manche Kollegen hören das hier auch, also ja auch. Ja, man
1: verbringt ja auch mehr Zeit zum Teil mit ja. Kollegen oder ähm, Korrekt, genau was auch immer. Oder mit
0: Kunden zum Teil sogar ja. vielleicht als mit der eigenen Familie. Man muss das, man muss das. also ich kenne auch viele Leute, die sagen, boah, ne, hab ich keinen Bock mehr hin oder oh, mein Job kotzt mich an, dann denke ich mir, Bock krass, wie leben so Leute? ne mhm. Also die, wie, wie bringst du da acht Stunden rum? so? ne ja. ist, Ich, ich meine, nicht jeder muss irgendwie die Welt neu erfinden, es müssen nicht alle Elon Musks sein, die irgendwie, äh, ich sage mal, die Welt muss nicht voller Ingenieure sein, nicht jeder muss äh, so ein High-End-Ding studieren oder so, um da glücklich zu werden. Manche Leute sind auch, ich kenne einen, der ist Schreiner und das war schon immer dem seinen Dings und der ist in einer ganz kleinen Schreinerei, macht so wirklich so Kleinbauten und sowas für Leute, so kleine Schränkchen und so, das ist genau dem sein Ding und der ja. liebt es, der liebt es einfach und das ist auch gut so.
1: Das ist wichtig, ja, also ich sage auch immer, wenn, wenn du unzufrieden bist, also jeder hat einen Scheißtag oder es gibt ja, in ja. jeder Firma irgendwas, wo du sagst, boah, ja, das, das, das muss ich nicht haben. Ne, aber. aber das Gute muss überwiegen, sage ich genau, immer. Ne? Ja. Und wenn dann irgendwann dieser Zeitpunkt kommt, wo das kippt, dass das Schlechte überwiegt, dann musst mhm. du handeln. Also spätestens ja, definitiv. dann. Ne? Und ja gut, und so kam ich eigentlich zu Sonax. Ne? Ich habe mich dann entschieden, das zu machen und das ist so quasi
0: mein Werdegang in der Krass. Kurzform. Hast es denn, also so am Anfang hast du es da schwer gehabt, würdest du jetzt sagen, weil du so branchenfremd warst oder war das äh, relativ easy da einzusteigen? Ich habe mir am Anfang in die Hose
1: geschissen, muss ich ganz ehrlich sagen,
0: aber das hat von Anfang an gut funktioniert. Ich denke mal, die, das ist ja auch großer Anteil der Firma, der dir dann hilft, ja. da also zu wachsen in dem Thema. Wenn die dich schon einstellen, dass sie sagen, gut, der Typ ist zwar total branchenfremd, aber ganz ehrlich, wir haben Bock auf den. Das fühlt ja. sich richtig gut an. Und gerade wenn du zum Bewerbungsgespräch da warst, wenn jemand Vertriebler wird, dann, dann, dann musst du ja schon gezündet haben. Und das ist ja gut.
1: Ja, nee, also, also das hat wirklich super funktioniert, muss ich sagen. War eine gute Einarbeitung, allem drum geil. und dran. Die haben halt auch ein sehr familiäres Kollegium, muss ich sagen. Mhm. Also du kannst bei uns echt dann anrufen, hier, pass auf.
0: Das ist eine gute Frage. Wie viele Mitarbeiter hat Sonax eigentlich?
1: Ja, so um die 400. Boah? Das ja. ist gar nicht so viel, wie ich jetzt dachte, muss ich nee, ehrlich sagen. Wir sind noch ein, Fam oder wir sind noch, wir ich hoffe, es wird auch immer so bleiben. Mhm. Wir sind Familienunternehmen. Ach, krass. In vierter Generation. Die fünfte ist in den Startlöchern. Das ähm, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, also es gibt noch die Unternehmensgruppe Hoffmann darüber. Mhm. Also das ganze Konstrukt ist so aufgebaut. Es gibt Hoffmann Mineral. Mhm. Da wird Kieselerde Neuburg abgebaut. Okay. Im Tagebau. Okay. Und dann gibt es noch die Firma Duro-Druck. also okay. die Etiketten, die zum Beispiel auf den ähm, Flaschen drauf sind bei mhm. uns, die sind alle bei uns selbst hergestellt. Also wir haben... Ach, eine eigene Firma? Nur genau, für die? wir Ach, haben krass. eine eigene Digitaldruckerei. Dann hätte ich auch da anfangen können, oder? Das hat der Geschäftsführer <lacht> damals beim Vorstellungsgespräch auch gesagt. So ein Mist, sie hätten ein paar Monate früher sich nochmal bewerben sollen. Ähm, da hat mir ein Druckereileiter gesucht. Ich so, nee, nee, dafür wollte ich mich nicht bewerben. <lacht> Geil. Genau, und dann gibt es halt, der Löwenanteil ist halt die Firma Sonax. Ne? Ja, klar. Mit 400 Mitarbeitern. Insgesamt ähm, hat die gesamte Unternehmensgruppe circa 600 Mitarbeiter. Mhm. Machen einen Gesamtumsatz von knapp 200 Millionen Euro.
0: Ja. ja, kann man mal und, machen.
1: Und der größte Anteil liegt aber auch bei Sonax. Ne? Der liegt bei, oh oh, ich glaube, <lacht> bei letztes Jahr ungefähr so
0: 144 Millionen. Ich, wir hatten gerade eben, es war so geil, der Christoph und ich waren uns ein bisschen vorhin unterhalten. Darf man das sagen, wer gerade eben noch ja, angerufen hat? Ja, ja. Ich hatte dem Christoph die Frage gestellt, die äh, kann man jetzt auch ruhig mal fragen, ähm, wie hoch der Marktanteil von Sonax eigentlich in Deutschland ist, hatten wir gesagt. Genau. Ne? Und Beim äh, Christoph klingelt eben das Telefon und sagte, oh hier, der Geschäftsführer ist, Geschäftsführer, ja. was, ne? Geschäftsführer, ist dran. Ich hatte gefragt wegen Marktanteil, damit ich keinen Stoß erzähle. Ich so, was, echt jetzt, der Geschäftsführer? <lacht> Für den Podcast fragst du das? <lacht> und dann hat er echt gerade eben mit dir telefoniert. Wie hoch ist der Marktanteil? Was hat er gesagt? Es kommt das? je nach Produktkategorie
1: äh, drauf an. Also wir liegen so zwischen 40 und 60 Prozent. Okay. Es ist bei zum Beispiel Scheibenreiniger liegt der anders als bei einer Politur mhm. und deswegen je nach Produktkategorie liegen wir zwischen 40 und 60 Prozent Marktanteil. Ach
0: krass, ja, das ist, das ist, schon, ist schon verdammt viel, muss ja, man sagen. Ja, ne? Also Fall. wenn jetzt ne, die Leute, ich sag mal, der Generation wir sind beide, du bist sechs, ne, 85, 85. 85er, ne? ja. ich bin 87er ähm, ich bin doch mit Sonax-Produkten definitiv aufgewachsen auch. Jetzt heute gibt es ja, wie der Tommy immer sagt, diese Fremdabfüllung mit tausend bunten Labels und jeder auf einmal sprießen 30 Autopflegeproduktketten aus, aus dem Boden, so wie Pilze. Ähm, wenn man sich überlegt, dass Sonax doch noch so einen hohen Anteil hat oder ja. so, so, so einen festen Anteil hat einfach, dann ist das doch schon, äh, sagen wir mal, ein, der, der, der gehobene, das gehobene Standardprodukt, will ich jetzt mal sagen. Also weißt du, was ich meine? Der, da, wo du dich orientierst wahrscheinlich.
1: Ich denke auch, also ähm, wenn man den Markt genau beobachtet, ich glaube es gibt gefühlt wöchentlich eine neue Marke, die da auf dem Markt ist kommt, irre, ja. aber auch gefühlt wöchentlich wo wieder eine verschwindet, ja, muss auch. man auch dazu sagen. Ja. Ne? Ähm, was man bei Sonax sagen muss, wir sind halt ein echter Hersteller mhm. mit eigener Forschung und Entwicklung, ja. eigenes Labor, also eigene Abfüllung, eigene Produktion. Ja. Wir versuchen wirklich alles aus einer Hand herzustellen ähm, und ich sage, die meisten Produkte sind irgendwelche Private-Label-Geschichten. Ne? Ja. Die werden einfach bei einer irgendeinem, entweder Mitbewerb von uns abgefüllt oder einfach sogar nur beim Chemieunternehmen nach mhm. eigenen Rezepturen. Ja. Ähm, ja,
0: deswegen, also wir sind echt der Hersteller halt auch.
1: Und find, wir versuchen halt alles, soweit es möglich ist, in Deutschland auch herzustellen.
0: Okay, wie, wie viel Prozent würde, also kann man das nennen, ja. wie viel ungefähr prozentual bei euch in Deutschland auch wirklich noch gemacht wird da? Über 90. Ach, okay, ja. krass. Das ist krass.
1: Ja, also ich sag mal, was wir zukaufen das ist auch kein Geheimnis und ich denke, ähm, das kann man auch erzählen, ist auch das so. ist ähm, Mikrofasertücher oder sowas. Ne? Also diese ja, Zubehörgeschichten, Wir ah, ja, haben okay. wir jetzt natürlich keine eigene Weberei oder Näherei, die uns da die, die Mikrofaser <lacht> ja, herstellt, aber ich sag mal, die Flüssigkeiten und so, die werden bei uns hergestellt.
0: Krass, was ja den Löwenanteil ja, auch ausmacht, ne? das ist ganz klar. Ja, es ist krass, ähm, man hat das gemerkt auch, ähm, du hattest, oder beziehungsweise ich hatte das beim Tommy tatsächlich, auch mit Gesprächen, mit persönlichen Gesprächen von ihm, öfter mal so, dass er mit dir da dran war, dass er den ähm, Brilliant Shine Detailer, den BSD so geil fand, äh, aber der halt, und das, ich weiß, ich habe den 2014, muss das ungefähr gewesen sein. Joa, da das, der da gab's gab's sogar, ja. ja, da gab's den. Da gab's Früher sogar, Da habe ich den gekauft, habe das mal aufs Out, hab den, ich dachte, das ist ein Detailer einfach nur. Ja. Hab drei Flaschen davon gekauft, habe den mitgenommen zu so einem BMW-Syndikat Asphaltfieber da waren Kumpels von mir oder ich auch noch gar nicht so im Autopflegeding drin. Ich habe das Auto halt gewaschen ne? und ich weiß, äh, Grüße gehen raus an meinen Kumpel Bob, der hat damals sein Auto noch mit einem Schwamm gewaschen, wo ich gesagt habe, damit würde ich mich nicht mehr den Hintern abwischen, Alter. <lacht> du musst mal. Und danach wurde der, der Bob ist richtig krass äh, autodidaktisch, ähm, Grüße gehen raus Bob, der schafft das, sich das, so Sachen selber richtig krass beizubringen und der hat dann auch ähm, so richtig Aufbereitungsskills entwickelt. Also das macht er richtig gut so mhm. für sich selbst oder Kumpels und sowas. Deswegen, ähm, das weiß ich noch, das war so der Stichtag, wo es so ein bisschen für alle so, oh, man kann ja sein Auto sauber machen, ging. Und ich habe damals das Auto damit sauber gemacht, die Taylor das ganze Treffen über, bin nach Hause gekommen, wollte das Auto mit Wasser absprühen und irgendwie, da hat kein Wasser mehr in dem Auto gehaftet. Also ja. es hat so dermaßen abgeperlt, das hatte ich noch nie gesehen. Und ich hatte aber dann den Lack gefühlt und für mich ging das immer einher water beading, wie man es ja nennt, ne? Oder, mhm. ne, ja, ja genau, ja, doch, beading, beading Sheeding, ja. Geht bei mir immer einher mit glatter Lackoberfläche und die hatte der nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Der Tommy kam dann mit dir daran, dass das wirklich so, ja, dass viele das gesagt hatten und dass er wirklich mit Kunden, und das ist auch eine Frage von mir gewesen, wie viel so Kundenmeinung in eure Produktentwicklung einfließt. Und da sagt der Tommy auch, ja, dass ihr eine eigene Forschung habt und sowas, was ich mega krass finde irgendwie so. Nehmt ihr sowas wahr, wenn wirklich Kunden? also nee, interessiert uns ein Scheiß. Also. <lacht> ja, nee, natürlich. Ich meine, ich mein, ist, das, ist das wirklich ein großer Einflusspunkt oder kommt da gar nicht so viel Feedback? Wie ist das? Also, wir kriegen schon Feedback, definitiv. Mhm. Also, auch Info at Sonax kommt. <lacht> Jeden Tag kommen ja. irgendwelche äh,
1: Nachrichten. Oder wir verfolgen das natürlich auch. Ne? Okay. Also, ist ja klar, wir wollen auch nah am Kunden sein. Wir sind ja. auf sehr vielen Endverbrauchermessen mhm. außerhalb von Corona, sag ich mal. Ja, gut, klar. Also, wir <lacht> haben im Jahr. In einem normalen Jahr bestimmt 70, 80 Messen, auf denen wir vertreten Boah. sind. Ähm, teilweise auch kommt unser Herr Hoffmann mit, mm. also unser Eigentümer. Okay. Und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen die Stärke von der Firma Sonax, dass wir halt sehr nah am Kunden sein möchten, mm. um das Feedback halt auch mitzunehmen. Ne? Wobei man aber sagen muss, es kommt halt immer darauf an, in welchem Bereich du dich befindest. Ne? Okay. Jetzt sagst du zum Beispiel sehr viele Kunden sagen, das Produkt, oder die meisten sagen, ähm, das Produkt ist nicht glatt, das muss glatt sein. Ne? Mhm. Es ist immer dieser Kosmos, in dem man sich halt gerade befindet. Ne? Ob es ja. wirklich viele sind oder nicht viele ja, sind. Ja. Ne? In dieser Sparte sind es viele. Ich sag mal, diese Sparte, wo die Autopflege-Online-Shops sich ähm, befinden, da das sind hauptsächlich die Detailer, wie sie sich nennen, <lacht> oder halt die ähm, Autopflege-Enthusiasten unterwegs. Mhm. Ne? Natürlich ist das ein großer Anteil.
0: Aber auf den gesamten Autopflegebereich ist es wirklich ein kleiner Anteil. Ja. Ne? ja. Ist es, es ist immer, wie ich sage, dass die meisten Leute auch glauben, auch der Podcast hier über Autos oder so, das ist, wie ich sage ja beim Tommy im Podcast, habe ich mal gesagt, die Nische in der Nische, die er ja. noch trifft. Aber du siehst auch bei Tommys Hörerzahlen oder so, wenn ich mich mit Tommy darüber unterhalte, dass die wirklich krass sind. Mhm. Für, wir hatten es ja jetzt letztens, wo du das Bild uns geschickt hast von der Autozeitung, ne, war das? Achso, mit dem Podcast, äh, ja. Genau, wo wir in den Top 10, also wir waren die einzigen beiden Independent-Podcasts, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre, äh, die da äh, wirklich unter den Top 10 waren. Ich auf Platz 5 und Tommy auf Platz 6 oder so. In Deutschlands Auto -Podcast da irgendwie beim Ranking bei ja. der Autozeitung. Und ähm, das sage ich immer, voll krass, dass so ein Podcast wie Tommys, das doch so krass gehört wird eigentlich. Weil ich mir immer denke so, boah, das muss doch winzig klein sein, die Nische in der Nische. Weil ich sage auch immer den Leuten, die jetzt hier, ja, aber man muss doch auch Platz schaffen für so Auto-Enthusiasten, wenn hier so Parkplatz treffen. Kennst du mhm. auch. Äh, sind dann, sage ich mal, ihr glaubt gar nicht, wie gering eigentlich der Anteil ist in so einer Kommune von Leuten, die irgendwas wollen. Ne? Ja. Da gibt's also wir sind eine kleine, wie sagen mal, Subkultur auto Und die auto sind ja eigentlich fast schon noch eine kleinere Subkultur. Ja. Ja, jetzt werden natürlich Leute, die im Podcast hören, was? <lacht> genau so <lacht> ist es. Aber wie du schon sagst, wie man das wahrnimmt, viele Leute sagen, ne, das ist immer so ein bisschen wie, wie, du unterhältst dich mit zehn Leuten, davon sagen das acht das sind aber alles deine Freunde, ge die auch Autopflege betreiben. Richtig. Klar sind das viele. Ja, ne? Und alle alle, sagen, alle, sagen, das. Das, alle genau. sagen das. Das ist wie mit Steuerkettenproblemen bei BMW damals. Ne? Äh, wie viele Leute, äh, also hier, das musst doch auf Kulanz gehen, alle haben Probleme mit der Steuerkette. Ja, wenn du in ein Forum eingehst, gibt es Steuerkettenprobleme ein <lacht> und du hast 100 Leute, die auf einmal Probleme damit haben, musst du aber mal 100 Autos, die jetzt gerade Probleme damit haben, auf die Gesamtzahl an aller produzierten ja. Autos rechnen, dann ist das für BMW ein Fingerschnitt und die sagen sich, ja, lass die mal babbeln da. Ja, und das ist halt so. Es
1: ist so, ja. Also, wir versuchen das trotzdem natürlich, oder nicht versuchen, wir nehmen das ernst, mhm. möchten natürlich auch auf die Kundenbedürfnisse eingehen mhm. und deswegen kamen, glaube ich, auch zwei Produkte. Es ähm, gibt ja diesen Ceramic Spray Versiegelung, das okay. ist ja quasi der Brilliant Shine Detailer in Glatt. Mhm. Also, ist rezepturmäßig was komplett anderes, aber ja. mit den Eigenschaften des Brilliant Shine Detailers, sag ich mal, mit dieser Standzeit mhm. und diesem Wasserabperle-Effekt ja. halt gepaart mit einer besseren Klette. Ja oder dann halt für den absoluten Lackfummler haben wir dann halt den Quick Detailer auf
0: den Markt gebracht. <lacht> ich, ich sag dir ja was, ich bin ja, ich bin so ein, so ein Typ, das sage ich auch dem Tommy immer, ich würde mich ja also ungern auf eine Marke oder sowas. Bin ich kein Typ, der sich so festlegt. Hm. Ich benutze Produkte, weil sie mir irgendwie vom Cover gefallen oder vom Geruch und sowas. Und ich muss aber sagen, der ähm, die Ceramic Line da, also der was ist das, der Detailer, die Versiegelung, ne? Spr ja und Spray dann Shampoo. Und das Shampoo, das sind so drei Produkte, die für mich und das ist jetzt keine Werbung, Leute. Ihr wisst, wenn ich hier was sage, dass ich was mag, dann sage ich das ehrlich und nicht, weil der Christoph hier sitzt. Haben 1.000 Euro jetzt eben nichts verbracht, oder? Psst, okay <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein. Nee, echt, ohne Scheiß. Ich muss sagen, zum Beispiel mein E36, den weißen, den ich habe. Ich habe mir eigentlich geschworen, ah, das ist immer nur so ein Wachsauto. So wie der, wie, wie sagt der Tommy immer, so eine Garagenqueen. So, das ist so, das wachse ich so. Aber als wir nach Dresden gefahren sind, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich muss das Auto da 500 Kilometer rüberbringen, dass es sauber ist und vor Ort muss das einfach pflegbar sein für mich. Da ging für mich nichts an der Versiegelung vorbei, weil ich sagen muss, die, und mit dem Shampoo halt in Verbindung, den Reinigungsglanz, schön Grad für mich jetzt, ne? mhm. nicht, für, nicht für alle Detailer da draußen, ne? die immer mit der Lupe dran stehen. Aber für ein weißes Auto oder so, da ging nichts, gar nichts drüber und der Detailer, der, hat, der funktioniert für mich so gut, dass ich sagen muss, die drei Produkte, das ist für mich, wenn ihr euer Auto effektiv, schnell und geil sauber haben wollt aktuell auf dem Markt. Und du weißt ja, Christoph, ich fahre auch oft in die USA und bringe mir da immer irgendwas mit von allen bekannten Marken von äh, hier. Es gibt ja viele Marken, ne? Turtle Wax, von McGuire's bis weiß ich nicht was. Ähm, da habe ich noch nichts Vergleichbares gefunden. Kein Spaß jetzt. Und das sage ich nicht, weil der Christoph hier sitzt. Kein Witz. Aber freut, freut eigentlich. So muss das, man ganz ehrlich sagen. Das Shampoo, das Einzige, was das Shampoo halt nicht macht, ist Schäumen. Aber das haben alle Keramikshampoos irgendwie so an sich. Weißt das, du, wieso das so
1: ist? Ähm, das hat ein Zusammenspiel mit den Tensiden zu tun. Allerdings muss man sagen der Schaum jetzt jetzt wird eine Welt zusammenbrechen für viele Autopfleger, Der hat keine keine Reinigungsrelevanz. Genau, es ist scheißegal, ob ein Autoshampoo schäumt Leben oder nicht. Verstört. Ich dachte immer, oh das schäumt, oh das so. Okay. Ja, also wichtig sind halt die die Tenside, die da verarbeitet werden, die diesen Reinigungseffekt erzeugen mhm. und halt auch ähm, den Kleid die Gleiteigenschaften genau, halt ja. von dem für den Mikrofaserschwamm oder auch zum Teil für den Schwamm. Ich sage auch immer. wer. Es wird sehr krass gesehen, dieses ganze Autopflege. Ich achte auch darauf, dass mein Auto sauber ist, mhm. mein Auto glänzt auch, mein Auto hat auch keine Hologramme und sonstiges. Ja. Ich wasche meinen Firmenwagen sogar auch nur von Hand. Aber was ich merke so die letzten Jahre, es wird sich zu krass verbissen in dem Thema. Ne? Also mhm nicht alles, dass einer auf den Scheiterhaufen geschmissen wird, der mit einem Arm, äh, mit einem Arm, mit einem Eimer und mit dem Schwamm sein
0: Auto wäscht, also der... ich Hier, hallo, also ich, ich kann mich nur outen, ich weiß, <lacht> viele wissen das nicht, ich wollte das echt nie sagen, weil ich mir denke, es gibt manche Leute beim Tommy, auch vom Tommy, die unseren Podcast mhm. hier hören, und dann denke ich mir immer so, ey, wenn ich das mal sage, dass ich meistens, also in 90 der Fälle nur mit einem Eimer wasche, mhm. äh, dann werde ich wahrscheinlich erschlagen, aber ey, ich, wie sage ich immer so, ich bin ein ein Enthusiast auf der Seite, dass ich das einfach, ich wasche mein Auto gerne, mhm. also will ich das auch jetzt nicht unbedingt in die, auf die Spitze treiben oder zu kompliziert machen und so. Ja. Und ich glaube halt auch, dass, wie du eben schon gesagt hast, der äh, mein äh, Lieblingswort auf dem Podcast jetzt schon, Löwenanteil <lacht> eurer Kunden, ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass das wirklich die n, nutzerfreundlichen Anwender sind, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass bei euch oder egal, welche Autofliege es geht, dass das so 100 außer es ist jetzt so eine super Nobelmarke, die sich sowieso nur auf so Leute spezialisiert mhm. hat. Sondern die Leute wollen es wahrscheinlich auch keep it simple so ein bisschen haben, oder? Wir, wir versuchen halt immer alles
1: mitzunehmen, was es überhaupt nur gibt. Ja klar, ähm, verständlich. Natürlich, Sonax kennt man. Also ich denke, auf den Punkt wollten wir eh auch noch kommen. Ja. Also für die meisten ist Sonax natürlich die Baumarktmarke. Ne? Also ja. Sonax ja, kennt jeder, hat jeder... Ähm, ist, ist so ein Baumarkt erhältlich, das, das kann nichts sein. Ne? Ja, genau. Auf der anderen Seite sage ich, versuche mal im Baumarkt gelistet zu werden. Ne? Es ist nicht so einfach, mit ja. einem Brand in den Baumarkt reinzukommen. Und ich glaube, viele würden sich die Finger danach lecken, eine Platzierung im Baumarkt zu kriegen. Ja, das ne? Weil stimmt. da geht natürlich Stückzahl. Ja. Ähm, wir leben alle vom Verkaufen. Ja. Und ja, also das ist natürlich die Nische, wovon wir wirklich leben, ne?
0: Gute, gute Ansichtssache, wenn ich gerade so überlege, <lacht> wenn du überlegst, wie viele Baumarktprodukte, also wie viele Pflegeprodukte gibt es denn in einem Standardbaumarkt jetzt? Und dann denke ich mir, mir fällt jetzt gerade nur Sonax und noch ein bisschen, vielleicht, es gibt noch diese alte Marke da nie green oder mhm. sowas,
1: fällt mir noch ein. Ja. Und das war es auch schon. Gibt da auch noch andere,
0: die ja, man fairerweise
1: sagen, aber ich sag mal, diese Special Interest-Marken wirst de, de, de du da im
0: Regelfall nicht finden. Größte Regalanteil äh, hat für mich Sonax. Ja. Wenn ich schnell Felgenreiniger brauche, wo fahre ich hin? Baumarkt. Ja. Das ist einfach so.
1: Hm. Genau, und das ist halt keep it simple, sag ich mal, wie du ja. wie du eben gesagt hast, das sind natürlich die Anwender, die ihr Auto mal reinigen möchten mhm. und ihr Auto damit auch gereinigt bekommen, das muss man halt auch immer dazu ja. sagen, ne, und das ist das, was ich, wo ich eben drauf hinaus wollte, dass das zum Teil halt alles ein bisschen zu verbissen auch gesehen wird, ne, mhm. so also die letzten Jahre ist mir das sehr stark aufgefallen, dass es halt, ähm, ja, das ist nicht mehr so, so, so ein ich, ja, wie, wie soll man, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube, ich weiß, soll, was du meinst. Ja? Das ist so
0: ein bisschen, wenn die, wenn die Attitüde verloren geht von sowas, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Ähm, ich kann euch das mal, ich kann das, glaube ich, gut beschreiben. Also ich hoffe, ich beschreibe das ja. richtig. Ähm, ich bin ja früher passionierter Sammelkartenspieler gewesen. Magic the Gathering, falls ihr das was sagt. Vielen sagt das was. <lacht> Vielen sagt das was. Ich ähm, habe das super gerne gezockt. Und dann irgendwann fing ich an, das auf Rheinland-Pfalz-Ebene zu zocken und auch Landesebene tatsächlich. Also als ich, ich glaube, ich war zwölf oder so. Und der Punkt war für mich irgendwann, du konntest nicht mehr das spielen, was dir Spaß gemacht hat, sondern du musstest das, was im Turnierstandard fast schon der Standard war, auf einer gewissen Ebene so, von, von Kartenleistung könnte man jetzt sagen, das musstest du spielen, weil sonst warst du überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen und du konntest auch gar nicht irgendwie weiterkommen oder sowas. Mm. Und ich glaube, das ist das, dass du einfach, wenn du gewisse Produkte oder eine gewisse, einen gewissen Aufwand dann im Autopflege nicht betreibst, du von deiner... Community, in der du dich ja eigentlich bewegst, als autopflege gar nicht mehr ernst genommen wirst. Ja. Weil dann, ach, komm, hör auf, der wäscht ja nur mit einem Eimer. Äh, da kannst du auch direkt durch die Waschanlage, durch fahren. Die Waschanlage ja, fahren. ja. Weil also.
1: in manchen Fällen ist es sogar so. <lacht> 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 also klar, man, man muss das alles ein bisschen differenzieren. Ne? Ja. Es gibt, wie ganz klassisch, der Nachbar, der das Auto, das hatte ich glaube ich damals auch erzählt, mit einem ausrangierten Unterhemd und was weiß ja, ich, ja, mit genau, irgendeinem Schwamm nicht. sauber macht, der schon mal auf dem Boden gelegen hat. Okay, dann ist es vielleicht doch besser, wenn du in die Waschanlage fährst, es wird schon der sein vom Endeffekt her, ne? aber dass man das dann so verbissen sieht, so dass man dann schon fast jemanden in die Ecke stellt, äh, der kann das nicht und das ist alles scheiße, genau das, und genau. das, dann lass ihn halt machen, wenn es ihm so Spaß macht, ne, ja. dann... Ist ja seine Sache, ne? Ja, ja, genau. Ja.
0: Es ist, wie ich äh, Trockenwäsche-Fan bin oder durch einen Tommy geworden bin. Ich kannte mhm. das vorher gar nicht. Dieses No-Rinse-Wash, wird man ja kennt, ähm, Was ihr gar nicht anbietet so. Ich hoffe ja <lacht> doch bald. Ey, ohne Witz, das hätte ich mir echt, also, da reden wir später <lacht> drüber. Ähm, da bin ich echt Fan von geworden. Und als ich das mal in Instagram dann so ein bisschen gepostet habe, wie ich das so mache. Ja, das ist auch nicht, so ein Scheiterhaufen. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute mir <lacht> da geschrieben haben. Du verratst den Lack, oder dies, jenes und so. Und ich denke so, äh, ja, okay für mich ist das Auto jetzt super sauber, ich habe richtig Zeit gespart und ich kann das bei mir in der Halle machen, mm. ohne das Auto rauszufahren äh, oder, oder schnell unterwegs so ohne Waschbox zu nutzen oder sowas. Ich bin zum Beispiel, also Waschanlage ist so mein kritischer Punkt. Ich würde halt kein Auto, was ich liebe, in die Waschanlage fahren und das hat aber nichts damit zu tun, dass da Wirbelkratzer entstehen, wie ja viele sagen würden, mm. sondern für mich einfach mit den Bauteilen am Auto. Ich habe Angst, dass was kaputt oder abgerissen wird. Ja. Ich hatte das mal, mein äh, Einser, die Story habe ich noch nie im Podcast, glaube ich, erzählt. Ich habe mein Einser Coupé damals in die Waschanlage reingefahren, hatte diesen Performance-Spoiler hinten Drauf, mhm. damals noch ein Replika, und sehe, wie die. Und der steht hinten so geil, ein bisschen so am, am Popo ab, halt richtig. Und ich sehe nur, wie die Waschbürste da hochgeht und das ganze Auto so ein Stück anhebt. Und dann auf einmal nach hinten fährt und das Auto wieder sich absenkt. Ich dachte so, wow, der Sickerflex hat echt gehalten. <lacht> so also da, da war mein Moment, wo ich gesagt habe, nee das machst du einfach nicht mehr. Ja. Du hast viel zu sehr Angst, dass da was kaputt geht, denn keine Waschanlage haftet für solche Schäden ähm, und, oder Felgen verkratzt etc. pp. Da ist für mich der Punkt, aber nicht wegen, äh, wenn ich mein Daily oder Jackies Auto, das ist Uni Schwarz 2 von BMW. Das brauchst du nur angucken, ist ein Kratzer. Drin. Ja, das stimmt. Wir fahren das Auto trotzdem in die Waschanlage. so und, und Deswegen, du hast absolut recht, das wird von vielen zu verbissen gesehen und ich glaube, da werden auch manche Produkte oder Marken auch zu hoch gelobt und manche zu sehr de degradiert, ja. weil die halt einfach nicht vielleicht auch... Es ist auch immer die Promo dahinter auch, ne? Oder? Auf jeden Fall, ja. Ich den, denke gerade auch. Gerade wenn man, ich weiß nicht, ähm, so, so diese, diese Heftchenwerbung oder sowas, wenn man das sieht, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie... Auch Instagram ist ja voll mit sowas, wie, ja. wie viel, wie viel ähm, Butter da manche Leute in so Promotion von so Produkten stecken, wie viel man sich da im Prinzip so an, an hier YouTube-Stars oder sowas dazu nimmt, denkt man auch immer so, ja, ich meine, ihr habt ja selber mal Werbung oder beziehungsweise äh, Zusammenarbeit mit JP zum Beispiel gehabt oder sowas. Nee, die ist immer noch aktiv. Die ist Aber, äh, wo ich sagen, ja, ich gerade sagen, immer noch aktiv eigentlich ja, so. So
1: unser Werbebotschafter. Ja, was ja, ja auch,
0: gerade weil ihr so ein Germany-Unternehmen seid, das ja. in Deutschland produziert, finde ich das ja auch seriös halt. ne ah, Es gibt ja auch andere Werbungen, wo ich immer sage, so boah das, das nervt schon fast. Ne? Ja. Aber es wird als der Standard ausgelobt und da hast du recht, das ist echt zu verbissen oft. ja, ja.
1: Ich sage immer, jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält. Ja. Und wenn er sich den Lack verhunzt, dann hat er sich halt verhunzt <lacht> und dann, dann soll er halt zum Auf, muss er halt zum Aufbereiter da ja. fahren. vielen ist es halt auch scheißegal, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kenne auch einige Menschen, ähm, die halt wirklich ein hochwertiges Auto fahren und der wird sagen, ich stelle mich bestimmt nicht dahin und wasche das Auto jetzt von Hand. Ne? Mhm. Mit der zwei eimer Waschmethode und da habe ich auch keine Zeit für, wenn der dreckig ja. ist, gucke ich ihn durch die Waschanlage durch. Ja, ja. Ne? Und wenn es dann irgendwann halt zu übel aussieht, dann bringe ich ihn zum Aufbereiter. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für die Aufbereiter, weil sonst hätten sie auch irgendwann keinen Job mehr. Ne? Dafür leben die Leute ja auch. Genau. Ne? Ich meine,
0: ganz ehrlich, also bevor ich mich an eine Poliermaschine setze, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist für mich der Schlussstep. So, ich bin hier, wie gesagt, ich mir immer Elbow Power. Ne? Ich bin so ein Typ. Ich mache das. Ich streichel gerne ins Auto. Mhm. Mein Vater hat früher mal gesagt, der streichelt die Karre draußen wieder. Ähm, ich mache das super gerne so, wenn das so gerade mit so einer wachsen oder so irgendwie. den Geruch, die Arbeit, das ist für mich wie Yoga. So Ja. Ein bisschen, ne? ja Männer Yoga. Ja, Männer Yoga. <lacht> ich, das feiere ich voll. Aber so jetzt mein, mein, wie soll ich sagen? Mein Detailing-Erfolgserlebnis in einer astreinen Politur zu sehen oder so. Ich sehe das immer, diese Vergleichsbilder, egal wo du bist, egal welche Pflegeprodukte. Diese hier, ja, da ist, ist ja auch geil. Ist total geil, ja. aber ich hätte keinen Bock, das zu machen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also, Ey. Poliermaschine ist nicht mein Ding. Das ist auch wieder so. Willst du es nicht mal ausprobieren? Ich wollte beim Tommy immer mal so so mal so ein. Na, pass oder, auf, ich spiele dir jetzt was an. Oh.
1: Du hast ja das neue Auto. Also, was heißt das neue Auto? Neu lackiert, habe ich in der ja, Instagram-Story ja, ja. gesehen, ne? Ja, ja.
0: Ich glaube, das machen wir mal zusammen.
1: Ich bring dir mal Exzenter polieren bei.
0: Okay, gerne, gerne. Ich hab, also das dann ist dann ja machen wir noch eine schöne Versiegelung drauf. Okay. okay, sehr gerne, sehr gerne. Du kannst ja nachher mal den, den Lack angucken. Wir fahren nachher mal in die Halle. Ja, gerne. Okay, okay. dann lerne ich mal Exzenter polieren <lacht> vom Christoph. Ich bin, was eine Ehre, hör mal. Geil. Ja, siehst du mal. Ich, ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht finde ich ja noch gefallen daran. Ja, vielleicht genau. ist ja noch so, oh, oh Moment. Pfandeschnee Detailing. <lacht> <lacht> nee, nee, das hat schon tausend Namen gehabt. Übrigens, du hast mich eben noch gefragt, woher kommt eigentlich, warum Pfandeschnee? Genau,
1: ne? dieses Pfandeschnee, das wollte ich mal wissen. Es gibt
0: mehrere Legenden. Okay. Nee, tatsächlich ist, ähm, also, der Ursprung, kommt daher, dass ich irgendwie anfing, immer holländisch zu quatschen, wenn ich richtig einen gesoffen hatte. Oder so in so einem Slang. Okay. So. Davon fing das an. Ich kenne nur und, Klingonisch eigentlich, wenn man meine, gesoffen hat. Und dann meine, meine, meine Mama, ich weiß auch nicht wieso, aber die ist ein großer, also die früher oft dann äh, in Urlaub dahin gefahren und sowas, die große Holland-Fan und die hat immer bei jedem, bei jeder WM, bei jeder EM Holland beigehalten so. Okay. Und ich habe irgendwann mal auf Facebook meinen Namen auf Timo van einfach geändert, weil Holland irgendwie gewonnen hatte. Ja. Oder so ich bin kein Fußballfan, ne, also aber irgendwie, keine Ahnung, daher kam das so ein bisschen und irgendwann habe ich mit einem Kumpel, dem Dennis, zusammen, also ich bin ja Viertelmeilenrennen gefahren hier auf dem BMW Syndicat Asphaltfieber und irgendwann konntest du da einen Teamnamen anmelden. Okay. Und dann habe ich gedacht so, ey, ich mache jetzt mal einfach Pfandeschnee Motorsport, davon gibt es noch, es müsste Leute geben, die davon Sticker haben, wer so einen noch hat, der kann mir den mal vorbeibringen oder mal ein Bild davon schicken, ähm, Fand ich nie Motorsport, fand ich dann irgendwie so, weil ich klang so lame. Alles heißt irgendwie Motorsport oder Racing. So. Und weil ich keine Oder Fan Performance. Oder Performance. <lacht> Entschuldigen Sie, Herr Jean-Pierre. Das, das wollte ich das hat er gesagt. Das hat der Christoph gesagt. Nee, also gut, Performance ist sogar noch selten irgendwie, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, oder? Obwohl, ja, egal. In Amerika öfter der Fall. Jedenfalls, ähm, hab ich dann tatsächlich äh, damals Race Driver Grid mir gekauft. Oder beziehungsweise war ein Fan von der Serie, kennt man schon das Videospiel äh, ähm, von Codemasters. Ähm, ich glaube zuerst war das früher DTM Race Driver. Und okay. dann hieß das Race Driver Grid. Und dann gab es einen zweiten Teil davon, der hieß äh, um, Race Driver Autosport. So, Englisch-Deutsch. Das fand ich super geil und habe das dann da halt drunter gesetzt und habe dann mit meinem Kumpel Dennis damals den Schriftzug einfach entworfen. habe den irgendwie so aus Gag auf dem Asphaltfieber bei Kumpels verteilt. Den Hashtag dazu gemacht, weil ich das immer so geil fand. Hashtag, hier wird Kraftstoff noch mit Liebe verbrannt. Und irgendwie da war es geboren. Wann also war das? 2014, 13 muss das gewesen sein. Gab's es da schon Hashtags? Da gab es schon Hashtags. Ich weil bin
1: weil, weil was Social Media angeht,
0: ich bin die letzte Pfeife eigentlich. Ja. Also ich, ich verfolge das
1: zwar, aber null Plan. Sieht man ja auch bei mir. Wenn ich wenn ich wenn
0: ich ich jetzt sagen würde, wo, wo ich angefangen habe, die erste Story, ich wollte das immer noch mal posten, vielleicht finde ich die mal noch im Archiv. Die erste Story, die ich jemals gemacht habe über ein Gewinnspiel von in Autosport, da habe ich im Auto gesessen, das war schwarz-weiß, weil irgendwie, keine Ahnung, So beim beim Chris vor der, vor der Haustür ähm, hier um die Ecke, ich saß im Auto und wir wollten eigentlich anfangen zu grillen. Und ich habe gesagt, oh, ich muss das jetzt irgendwann mal machen. mal Einfach so eine Story. Das müsste Anfang 2020 gewesen sein. Ah, okay. Da habe ich erst angefangen Ach, du irgendwie du hast, da, richtig, vorher hast noch gar nicht gemacht? So Stories und so, nee. Okay. Der Podcast ist ja 2019 gestartet, im Februar. Mhm. Aber da habe ich das nie promoted Und dann, da früher kam der Podcast ja immer nur alle zwei Wochen. Und irgendwie kam das natürlich auch mit Corona dann, dass es ein bisschen häufiger kam, also dass ich mehr Zeit dafür generieren konnte, ja. einfach durch Kurzarbeit und so. Und habe das dann wöchentlich gemacht und äh, habe dann angefangen, irgendwie Stories zu machen. Weil ich habe bei dem Weißen IS, als ich den angefangen habe zusammenzubauen, erst so Stories so ein bisschen gemacht. Und mittlerweile das irgendwann, ich glaube, seit wir im Februar, 20, ja, Februar 2020 waren wir noch in Dresden bei Felgentilt. Haben da einen Podcast gemacht und ich grüße ihn raus an den Premi. Da habe ich dem dabei zugeguckt, wie der so eine Story so gemacht hat und dachte, Timo, du musst da auch ein bisschen aktiver werden. Alleine für die Promo für den Podcast. Und da ging das dann so in Instagram erst wirklich ah, los. Okay. Das, ich habe auch krass gemerkt, dass erst mit den Stories wirklich die ganzen Follower-Zahlen kamen. Mhm. Ich, mein, ich bin keiner, der sich irgendwie Follower gekauft hat oder so. Ich habe jetzt die 4.000 irgendwas, ja. aber habe davon jeden einzelnen Gesehen, wachsen so. Ja, meine ja, also
1: 250
0: sind auch alle eingewachsen. Die ja, so, ja die, die hat er Davon <lacht> hat, also hat er doch 150 gekauft. Ja, <lacht> 100 doch, dabei. Äh, <lacht> nee, aber äh, daher kommt so ein bisschen Fanisch der Autosport. Da gibt es so, also mehrere Varianten, so ein bisschen, die ich im Podcast schon mal erzählt habe, aber das, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, mit wo das dann wirklich zu dem ist, was es heute wird, das kam durch ähm, die auf Patreon kann man das sehen, bei den VDS Lost Tapes. Also, wer noch kein Patron ist, kann natürlich da mal reinschnüffeln und vielleicht ist das ja was für euch. Da gibt es ein Lost Tape, da gibt es das erste Video, was der Chris, ein Kumpel von uns, von mir im Stief beim Autowaschen mal gemacht hat, wo wir wieder beim Thema sind. Und ähm, da haben wir gesagt, ey, da muss man doch was draus machen. Da hat der Chris uns gesagt, da müsst ihr doch was draus machen, hat uns eine Facebook-Seite gemacht. Okay. Und dann fing das langsam an. Mhm. Da war noch lange nicht von Podcast die Rede. Da haben wir nur Videos gemacht. tatsächlich. Ja, interessant. Also die alten... Ähm, Ach, ihr habt auch Videos gemacht. Local Dogs-Folgen. Ja, wir machen eigentlich regelmäßig Videos. Oh, Steve, so, du musst ich mehr mein Videos gut. machen. Ich bin super ähm, informiert, wie ihr merkt. <lacht> uh, na, also der, der, der Haupt- oder der Löwenanteil ist von VDS wahrscheinlich mittlerweile der Podcast, einfach weil das weil ich das so akribisch fortgeführt habe und wahrscheinlich die meisten Follower durch den Podcast auf uns gekommen sind. Okay. Man muss ja auch sagen, der die Nummer Podcast ist ja getrendet ohne Ende in den letzten Jahren. Jetzt ebbt es langsam wieder ab. Mhm. Jetzt merkt man eigentlich, dass äh, im Podcast nur noch die übrig bleiben, die entweder sowieso Bock darauf haben, also das nicht aus irgendwie gemacht haben, so, oh, Podcasts sind in. Und ich habe ja Podcasts angefangen zu hören schon 2016 oder so. Okay. Da war das noch in der Kategorie Hörbü Hörbücher. Mhm. Ja, und deswegen, also das ist schon, schon ähm, man merkt das so, dass der Trend auch vom Podcast wieder so ein bisschen abflacht. Ist wie bei Instagram. Also wir sind ich bin weit nicht mehr in der Zeit eingestiegen, in der das einfach war, mal 10.000 Follower zu generieren. Ja. Und Swipe abzukriegen und einen blauen Haken und den ganzen Kram, mhm. der heute Standard ist. So, ne? ja. ähm, das ist alles auch gar nicht so einfach. Deswegen 250 Follower, die du hast. Das ist heute, würde ich jetzt sagen, wie vor fünf Jahren 2000 Follower. Echt? Kein Witz, okay. die Reichweite einfach, wenn du jetzt jeden Tag hier Christoph von Sonax Content machen ja. würdest und hier guck mal und Sonax natürlich auch mit einbinden würdest und die würden dich reposten, mhm. dann geht das natürlich schnell, aber ohne sowas einfach so aus dem Stand irgendwie da so ein, ich bin oft mit Leuten, ähm, unterhalte ich mich, die sagen so, ja, aber mein, mein, mein Account kriegt da nicht so die Aufmerksamkeit, ich glaube, ich höre damit wieder auf, da regelmäßig zu posten. Kontinuität ist da dann das Stichwort. Aber ja. selbst das wird manchmal nicht entlohnt. Okay. Also, das muss man. Instagram ist da echt räudig geworden. Das kann man nicht anders sagen. Gut, ja. ich
1: muss ja ganz ehrlich sagen, diese, diese Follower oder so, die kommen ja nur durch diesen Podcast damals zustande. Ne? Also ja, weil ja, dann, klar. Ich weiß gar nicht, ich glaube, diesen Account, den habe ich jetzt seit letztes Jahr im November oder irgendwie sowas.
0: Ja, stimmt. Ich habe das gesehen, wo du den aufgemacht hast. Genau. Ja.
1: Und weil immer wieder mal, ja, wer ist denn der Christoph von Sonax? Was ist denn das für ein Typ? Und, ja. ähm, und dann habe ich das irgendwann mal gemacht. Und dann hat der Tommy dann halt auch gesagt, oh guckt mal nach, jetzt gibt es den ja. Christoph und Sonax
0: und dadurch ist das entstanden. Ja, du, du, du siehst das halt auch an so Accounts wie vom, vom Tommy oder sowas, wenn du dir überlegst, das ist ein großer, also ein deutschlandweit ein super bekannter Online-Shop für Pflegeprodukte, mhm. der auch so einen, so einen gewissen Extra-Stand hat, weil der Tommy das ja alles, äh, wie soll man sagen, nicht Produkte aufnimmt, die er nicht mag, sondern super special ist eigentlich, in ja. dem, was er da tut. Er ist
1: eine Boutique, also ich sage immer, er ist eine Boutique einfach, ne? ja, eine genau.
0: Der ist so ein bisschen wie so ein, äh, wie diese, wie diese Luxury-Stores in den USA, wo du so nur ganz ausgewähltes da. Ja. Kriegst und wo du so denkst, so es gibt da, es gibt so ein Geschäft, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Es ist auch eine Kette und die haben nur ganz wenige Stores in, in der Nähe von LA und die haben immer so, also weiß ich nicht, so, so super krasse neue Drohnen und sowas, so mm. krasse E-Bikes, so, so super fancy, so Elon Musk Produkte. Ja. so und dann denkst du immer, boah, was ist das für ein Laden, wie machen die Geld? Aber das ist einfach, weil das genau das ist für einen gewissen Personenkreis, der auch bereit ist, eine gewisse Summe zu zahlen. Ne? Und das ist halt auch. Äh, beim Tommy im Autopflegebereich, da kaufen halt wirklich so, ich sag immer so, die, die richtig Begasten. Ne? So ja,
1: die, die, die Hardcore-Fans. halt. Ich ne? auch. Ich ja? würde mich nicht dazu zählen, Leute. Ne? Ich bin, <lacht>
0: ja, ein eimer waschmethode ich weiß. <lacht> Ihr sagt wahrscheinlich, wird gleich vom Tommy mein Account gelöscht. <lacht> Ach was. <lacht> ähm, nee, aber das, das, äh, ähm, so ist das entstanden. Mein Gott, sind wir abgedriftet jetzt. Ja, aber, aber, aber das so ist tatsächlich so, so ich so ich ich mir das auch. Vorgestellt, genau so haben wir uns den Podcast vorgestellt. <lacht> Ey, reden wir doch mal über Sonax. Ähm, ja. Weißt du, was ich mich als erstes gefragt habe, wenn ich mich hier so vor mein Skript gesetzt habe und habe so gedacht: Was könntest du denn, Christoph, alles fragen? Woher kommt der Name Sonax? Was heißt das? Mhm. Also,
1: wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, ursprünglich die Unternehmensgruppe Hoffmann entstand aus Hoffmann-Mineral. Mhm. Und wir bauen in Neuburg die Kieselerde im Tagebau ab. Und mhm. diese Kieselerde wird verwendet zum Teil im, im Baubereich, im Gummibereich. Und es ist aber auch ähm, Polierkörper. Okay. Und diese Kieselerde wird eingesetzt oder wurde eingesetzt, zum Teil wird sie auch heute noch eingesetzt als Polierkörper. Und man hatte, in ähm, ich glaube, jetzt, jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen, also ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man ein Silberputzmittel auf den Markt gebracht von Hoffmann Mineral sozusagen. Und das hieß Sona. Und okay. ich glaube, dieses Sona, das soll auch diese Sonne symbolisieren. Mhm. Also dieses Strahlen halt. Also man okay. nimmt dieses Produkt und bekommt dann halt ein strahlendes Silber wieder zurück. Okay. So, und irgendwann hat man... Ähm, angefangen Autopflegeprodukte zu machen. Ich glaube, das erste Produkt war aber allerdings ein Scheibenendeiser und dann wurde das Ganze aufge äh, ausgeweitet ähm, auf Autowachse und okay. das X ist das Synonym für Wachs und dadurch ist das ein Zusammenspiel und deswegen kam dann der Name Sonax als Autopflegemarke. Ach, also abgeleitet von diesem Sona, von diesem Silberputzmittel und dann halt
0: Autopflegeprodukte X, Synonym für Wachs, Sonax. Ja, vor allem, wenn du sagst, Sonax, dann hast du dieses Wachswort ding ja. im Kopf ja direkt auch so, ne? Wenn ich jetzt so überlege, ach krass, ey.
1: Genau. Und das Schöne bei dem Namen ist, das hatte ich damals auch, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, es hat keine Bedeutung, in, wenn du die, wenn du versuchst, das in einem anderen, in einer anderen Sprache zu übersetzen oder mhm. sowas. Ne? Also es das heißt halt immer.
0: Ja, klar. So, Sonax ist Sonax. Ich sage immer so gerne, die, es gibt in Amerika die Autopflegemarke Mothers. So, ja. oder, oder, oder wie hat wo ist der Tommy noch dran gescheitert? Gri Griots, Griots oder sowas gibt's da? Oder Es gibt so verschiedene Marken, die in Amerika gerade so einen typischen Namen haben, den du da verstehst oder was du halt so auch slangmäßig irgendwie ja. kapierst. Aber wenn du das als Deutscher da liest, dann denkst du so, Mann, wie könnt ihr so einen Namen aussuchen? Aber Sonax ist auch international halt Sonax, auf, Sonax, um, ja. Sonax funktioniert ja Sonax. Echt gut, ja. <lacht> Klar, ihr seid ja auch auf der CIMA mega krass vertreten, ne? Ja. Wie, wie ist die Wahrnehmung eigentlich? Also, was würdest du sagen, wie hoch ist oder wie hoch ist die Wahrnehmung da Sonax in, in Amerika zum Beispiel? Da ist
1: das komplett gedreht im Gegensatz zu Deutschland. Also in Deutschland sind wir ja bekannter in der Fläche, also in, in diesem, mhm. in diesem ähm, Bereich des Baumarktes, sage ich jetzt mal. Okay. Ne? Also jeder kennt Sonax in Deutschland, mhm. würde ich jetzt behaupten. Um, und in den USA sind wir im Detailing-Bereich sehr bekannt. Correct, also oder? ich glaube, das meistverkaufte Produkt oder ein sehr, sehr stark steigendes Produkt ist zum Beispiel die Politur Perfect Finish in den USA. Mm. Ist halt so eine, so eine Hochglanzpolitur ja. aus dem Profi-Line-Bereich und da werden wir in dieser Detailer-Szene halt stark gefeiert.
0: Ja, ist krass, aber das ist auch so ein Made-in-Germany-Ding da. Ja, genau. Dann, da stehen die halt total drauf. Das ist wie hier... McWays einen Stand hat, weil die das und ich sage es
1: die Nische in der Nische in der Nische. Ja ja ja. Frag mal deine Mutter, was McWays ist. Ja ja ja. 100 Prozent. Frag mal deine Mutter, ob sie Sonax kennt.
0: Ja absolut <lacht> absolut. Ich wollte es gerade sagen. Es ist halt einfach ähm, in, in Amerika ist das umgedreht ja. halt auch wieder ne. McWays ist da einfach in jedem Walmart zu haben. Wollte ich gerade sagen. Hier denkst du so ne, für die Leute die jetzt sagen so oh ich habe mir was gegönnt ich habe mir da so einen dicken mcguires Beutel bestellt und weiß ich nicht was Leute McWays also das, das ist eigentlich dasselbe in grün, es ist eine äh, amerikanische Traditionsmarke, muss ja, man einfach genau. sagen, von Barry McQuire. zum Beispiel. Amorall. ja. Wax meine ich auch, ja. das ist uralt, ur Zeug, ja. im Prinzip. Das ist das Nigrin, sage ich immer so, von ja, auch definitiv. von dem Label her so. Und ey, deswegen, ähm, das ist immer die Wahrnehmung, es ist so witzig, ne? was die Leute einfach selbst reininterpretieren, ja. weil das kommt aus Amerika, das Richtig. muss geil sein. So. Ich weiß, mein Opa hat mir früher mal gesagt, als die damals mit Lucky Streak ankamen, mit den amerikanischen Zigaretten, <lacht> ähm, hat er immer gesagt, dann da gingen alle hier, deutsche Markenzigaretten, gingen gar nicht mehr, weil alle mussten unbedingt hier Marlboro und, so hat mein Opa das immer genannt, mm. oder Goloises, <lacht> ähm. Äh, der mussten unbedingt ausländische Zigaretten rauchen, obwohl das nichts anderes war im Prinzip. Ne? Ja. Das ist gleiche Virginia-Tabak, als der, der in euren Zigaretten ja. drin war. Und das ist immer ziemlich verrückt. Aber das habe ich mir ja schon fast gedacht, weil ich, wenn ich ich, muss sagen, den, den CIMA-Stand mal von euch so ab und zu von den Bildern gesehen habe, auch gerade dadurch, äh, durch den Tommy, bin ich ja noch aufmerksamer darauf geworden, man noch mehr zu sehen davon und sowas. Ähm, das ist ja, ihr habt ja einen Riesenbau da. ne? Und man weiß, was bei der CIMA ein großer Bau kostet. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt. <lacht> Denn in Amerika Messen zu bedienen, ist schon... Da muss man schon einen Stand haben, so, weil ja. das ist schon krass. Ja, gut, ich sag
1: mal, Messen, so diese Endverbrauchermessen sind eh generell sehr teuer, muss man sagen. Also ob das jetzt hier so eine Tuning World am Bodensee ist oder so eine essen Show,
0: Ist das noch teurer geworden jetzt nach Corona, sagst du? Ja, das oder?
1: kann ich dir jetzt gerade aktuell gar nicht so genau sagen. Okay. Aber es ist schon ein großer Posten, sage ich mal.
0: Ähm, okay, krass. Ich, wie viel, welche Messen? Du hast gesagt, 80 Messen oder so, seid ihr hier in Deutschland alleine.
1: Ja, aber da muss man jetzt auch diese ganzen Hausmessen, Fachhandelsmessen und so dazu zählen. Ne? Ah, ja. das also jetzt nicht 80 Mal so eine essen motorshow oder Tuning World in der Form, sondern es gibt ja auch viele kleine Hausmessen okay. oder ähm, totale Spezialmessen in irgendwelchen Bereichen ich sag mal okay. so zusammen in der Hochzeit haben wir zum Teil zwei, drei mhm. Messen an einem Wochenende. Boah, musst, bist du da auch immer am Start, oder? jetzt auch Gestern war ich zum Beispiel auch auf einer Messe oder vorgestern auf einer wo Messe. war denn gewesen. gestern eine Messe? Detailing Convention hat ja, die sich genannt, genau. Oh Gott, da denke ich jetzt so
0: direkt, also wie so eine Comic-Con nur für Detailer. Ja, genau, ist es auch. <lacht> Leute verkleidet als Detailer-Flaschen. <lacht> <lacht> oh, ja. Wo war das? In Einbeck, in der Nähe von Göttingen. Boah, habe ich sogar mal irgendwie gehört vor kurzem. In
1: dem PS-Speicher.
0: Ah, ja, ja. klar. Ja, sicher. Genau. Da ey, ich habe, glaube ich, sogar was irgendwas davon gesehen auf Instagram.
1: Ah, das stimmt. Da hat sie sogar ein Bild geschickt. Der, ja. der Mann mit, der, ähm, mit dem T-Shirt, mit
0: dem... Ja, ja mit dem Dünner heißt? Corvette Gang-Shirt. Genau. Ja, ja genau. Ey, das ist auch geil. Ich habe nur 50 Shirts davon damals machen. Ehrlich? Was, das ist so eine richtige Hardcore-Community okay. in Deutschland. Ne? Und da ich, war einer zum Beispiel von denen. Ja, krass, ey. Vielleicht hört das ja gerade. Ja, fühle äh, dich gegrüßt, wenn du da in Einbeck warst. Ähm, Die tailen sie ihren E36 fleißig. <lacht> ähm, aber nur mit Sonax. Ja, ja. Nur mit Sonax, natürlich, ja klar. <lacht> äh, stellt Sonax oder also die Marke Sonax denn eigentlich auch noch Pflegeprodukte für andere, also hier so äh, Küchen mhm. zum Beispiel oder Haushalt her? Oder ist das Sonax jetzt wirklich nur im Autobereich und ihr habt dann noch eine andere?
1: Also den Löwenanteil auf jeden Fall. Also ähm, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob wir jetzt so außerhalb.
0: Also die, die Marke Sonax macht jetzt nichts. Ich glaube,
1: wir machen, boah, nicht, dass ich auf einmal irgendwas erzähle, was ich nicht erzählen darf. Ich erzähle <lacht> mal. <lacht> nee. Hörmann-Tore, sagt ihr das was? Ja klar. Ja, ich glaube dafür machen wir auch was. Ah, okay. Ich weiß aber gar nicht, okay. ob das Sonax gebrandet ist oder nicht. Ich weiß okay. nur dass, dass wir dafür auch was Gut, machen. Wollen wir, wollen Hoffentlich werde ich ein, jetzt nicht entlassen. Wollen wir jetzt keine Firmengeheimnisse, <lacht> wollen wir jetzt keine Firmengeheimnisse ausplaudern? Ja, aber, aber jetzt so, dass mir Private Label oder so.
0: Naja, ne, das wäre jetzt so ein bisschen die Frage gewesen. Ja. Fühlt dir noch für, also gibt es noch irgendwelche Untermarken unter Sonax, wo ihr sagt, so, so günstige Marken? Ja, es gibt ja, das gibt's ja nee, auch. Machen wir nicht. Okay, aber es gibt einen Unterschied gibt oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen ähm, einem, jetzt außerhalb der Entwicklung, aber ähm, Felgenbiest zum Beispiel, euer Flaggschiff-Felgenreiniger würde ich sagen, doch extrem... Ich will hier keine Werbung machen, Leute. Das soll auch jetzt nicht so klingen, als würde ich das sagen, weil der Christoph hier ist. Ich finde, der möppt immer noch ganz schön stark. Ich weiß, das, das sollte eigentlich, glaube ich, anders. Also ich finde, der, der riecht immer noch krass nach Felgenreiniger. Aber die Reinigungsleistung, vor allem mit diesem, ich weiß es nicht, wenn ich den abspüle, und ich bin so ein Typ, ich bürste auch nicht so gerne an den Felgen rum. Also kaum einen Reiniger gefunden, der so gut mhm. die Felge von, wie soll ich sagen, so, so Dampfstrahlermäßig schon sauber macht. Ja. Also wirklich geil ist ähm, oder Flaggschiff im Prinzip mhm. im Verhältnis zu dem ich weiß es gibt einen Felgenreiniger einfach da steht nur Felgenreiniger ja. drauf den ich auch schon an der Tankstelle gesehen habe ja ähm, das ist eigentlich wo? so ein
1: Baumarktprodukt hauptsächlich genau also dieser dieser Sonax Felgenreiniger ja. Also ja ist aber auf jeden Fall ein Unterschied da ja, ja das, das der, ich wird ja. man merken aber, in der Reinigungsleistung <lacht> das würdest du jetzt auch sagen ja. also es ist jetzt einfach okay okay definitiv ja okay, okay. ist halt ein Low-Budget-Produkt bei uns der Sonax Felgenreiniger und das Spürt man dann aber auch in der Leistung, muss man fairerweise sagen. Aber wiederum, es gibt Leute, denen reicht das halt aus. Ne? Also das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich meine, klar, nicht jeder... Das ist genauso wie, ähm, ich denke mal, den meisten wird ein 316i reichen. Die brauchen ja. nicht unbedingt den M3. Ne? Ja, 100 Prozent bei ja. denen, ja. Ja, das ist Erstens halt so. vielleicht auch von den Kosten her, mhm. weil es kostet ja auch dementsprechend mehr. Mhm. Und weil
0: man vielleicht auch einfach gar nicht mehr braucht. Habt ihr sowas in allen Bereichen, dass ihr da so... Ja, kann man eigentlich schon sagen, ja. Also fast von jedem Produkt gibt es im Prinzip, ich, mein, ich muss sagen, die, die, ähm, mein, mein Sonax-Schlüsselerlebnis, mhm. ich weiß nicht, ob es das Produkt überhaupt noch gibt, ich habe es lange nicht mehr gesehen, es gab mal so drei Step-Polituren, die so, äh, da Ah, das, das wird, glaube ich, falsch interpretiert, du meinst
1: jetzt die Extreme 1, 2, 3, nee, ne?
0: Genau, genau, also das war jetzt nicht drei Steps, sondern ich sage, da gab es so drei so Abstufungen ja. von, meine ich, gibt das noch? Ja, das gibt's noch, Weil das ist hab's... auch sehr erfolgreich bei uns. Das muss ich sagen, das ist mein sonax schlüsselerlebnis Das will ich hier mal erwähnt haben, bevor ich das jetzt vergesse, weil ich gerade so äh, durchgegangen bin. Es gibt ja die Extreme-Serie bei euch, mhm. dann ba Baumarkt, also diese Standard-Serie. Was, was gibt es noch? Es gibt noch dieses Profiline. Profilein natürlich selbstverständlich und dieses mit, äh, Schwarze mit diesem. al care zum Beispiel, Ach, das, also die Premium-Glas, ja. Ja, da habe ich mal dran geschnippert an dem, an dem Wachs. Ich habe es ja fast gekauft, weil es so gut nur gerochen hat irgendwie. Ehrlich? Ja, ich fand es geil. Okay. Also, ich, für mich muss das gar nicht so parfümiert riechen, okay. sondern. Das ja, ist nach, sehr natürlich, muss so man na, sagen, so, ja. Nach so einem Wachs-Naturprodukt ja. einfach so. Da, da muss ich sagen, da gefällt mir auch die Aufmachung gut. Oh, das ich <lacht> richtig geil. Ich meine, mein, ähm, äh, mein Sonak-Schlüsselerlebnis war, ich bin auf dem Asphaltfieber gewesen. Mein BMW, also mein 1er Coupé damals in Le Mans Blau, richtig schön sauber, hat in der Nähe von so einem von unserem Zelt, Pavillonzelt gestanden. Und von dem Pavillonzelt ist, weil wir hatten eine, so eine Stablampe oben drauf gelegt, die so nach unten geschienen hat, damit wir ein bisschen Licht haben. Morgens zum Frühstück ist die da runtergefallen oh. und mir aufs Heck gedonnert. Okay. So, richtig fieser Kratzer im Lack, muss man ganz einfach sagen. Und so eine Eindellung. Und ich so, was mache ich denn jetzt? Alter? Ich habe richtig so, ich weiß noch, der Satz vorher war so, komm, Leute, wir gehen zum Frühstück. Die Lampe, puff aufs Auto. Wir gehen zum Frühstück, der Timo wahrscheinlich nicht. Nee. Und da bin ich tatsächlich, es war glaube ich jetzt kein Stand von Sonax selbst, ja. aber es war auf jeden Fall einer, der hat äh, nur Sonax-Produkte vertrieben. Das war bestimmt Sonax-Welt. Da, das kann gut sein, ja. ja. Ähm, und da bin ich da hingegangen und habe so gesagt, Leute, ich habe hier ein Problem, ich habe hier auch keine Politur oder sowas dabei, könnt ihr mir helfen? Ich habe gerade gesagt, mein Tag ist im Arsch. Mhm. Da sagt der Junge, weißt du was? fahre hier unten lang, bin ich bei dem bis vor's Zelt und der hat mir diese Politur da empfohlen. Ja. Ich habe die auch, also er hat mir das gezeigt, wie ich es anwende mit diesem total geilen Polyball. Das finde ich auch mega geil, die Erfindung, ne? das, das Ding, weil einfach du hast mal, du kannst richtig Druck ausüben, wenn du so ein Handpolierer bist, wie ich. Ja. Handpolierer, wie das klingt. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, da hat er mir das gezeigt und danach habe ich das echt, diese das war dann die, die mit die der drei. größten Schleifwirkung. Ja, genau die Polischen Wachs 3. Danach habe ich das benutzt und der Kratzer war weg. Und das sah nicht so aus, als könnte man den einfach so auspolieren. Da mhm. war nur noch die Delle so im Lack, weil der Lack halt weich war auch durch die ganze Hitze und so. Aber das war mein so Schlusserlebnis, wo ich gesagt habe, Timo, vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr über den Tellerrand wieder schauen und nicht so, ähm, damals als ich den BSD gekauft hatte, war das für mich so, ja, kauf viel und hier so drüber zu sprühen und ja. sowas. Und da muss ich mal sagen, so eine... Wie wir, wo wir eben schon gesagt hatten, je nachdem, was man braucht, und da war das so für mich dass das, das Ding so, ey, Sonax ist eine absolut wahrzunehmende Marke, definitiv, und mhm. nicht irgendwie der Baumarktkram, den du findest, obwohl es das halt auch für ja, den... Ja, die Polish Wax 3 findest du auch im Baumarkt, ja. Ey, ich habe sie ja echt ewig nicht mehr gesehen hier bei uns in ja. der Gegend. Hier musst du mal deine, deine Leute hier abklappern. Ja, okay. Weil Ich habe das, hab das hier echt letztens noch mal gesucht, weil okay. diese Politurflasche war in meinem Auto natürlich drin und das geklaut worden ist. Ehrlich? Ja. ja. Okay. Da stand meine ganze Pflegetasche mit ähm, mit, damals hat, also muss noch eine Flasche BSC dabei gewesen mhm. sein, die Politur, ein bisschen was von Maguires, so eine Tasche, noch eine schöne, hinten okay. im Auto. Da. Weg war's. Ja. Ähm, aber krass, also, hätte, ich hätte jetzt gar, ich hätte jetzt fast gesagt, oder ich hätte wetten können vor dem Podcast, dass du sagst, nee, ist ey, fast dasselbe Produkt drin, beim, beim ähm, Felgenbeast zum Beispiel, haben wir nur noch ein bisschen was an der Rezeptur optimiert. Ist das Grundprodukt denn überhaupt dasselbe, oder ist das wirklich eine komplett eigene Forschung für beide Mittel?
1: Es sind bestimmt Inhaltsstoffe, die sich gleichen, kommt halt auch auf die Konzentration dann drauf an. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay. ja, gut, klar. Also ist wahrscheinlich auch, ich würde mal sagen, jetzt Biest ist wahrscheinlich ein schonenderer Felgenreiniger, auch bei lackierten oder pulverbeschichten Felgen wahrscheinlich im Gegensatz zu dem anderen. Kann oder? man auch
1: alles nicht so sagen. Also okay. es, ist, es ist komplett anders aufgebaut halt dann. Okay. Halt, ja. okay. Wir haben ja zum Beispiel noch den Extreme Felgenreiniger, mhm. diesen Max-Full-Effekt. Ja. Ähm, den kennen bestimmt auch einige. Der ist noch stärker als das Felgenbiest. Also der hat noch oh. mehr Leistung. Aber ist halt extrem und da soll das halt nochmal eine Spur mehr Leistung haben. Ne? Ach krass, okay. Ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist also. aber günstiger. Äh, teurer meine ich wiederum dann halt auch. Ja ne? gut, klar. ja... Ist
0: ja ich finde sowieso, dass ihr, also das muss ich ganz offen sagen, preis-leistungsmäßig ganz weit oben seid, weil wenn man überlegt, was natürlich gut von ausländischen Produkten mal jetzt ausgenommen, mhm. was die hier kosten, wegen natürlich, mal, die Leute müssen sich mal im Klaren sein teilweise auch, dass gewisse Produkte hier einfach mehr kosten, weil sie ja verschifft werden müssen, ne? wenn äh, andere Hersteller halt in ihrem Land produzieren, wie ihr das tut. Ich glaube, ich weiß nicht, Sonax-Produkte äh, sind wahrscheinlich in Amerika auch ein Ticken teurer im Verhältnis zu Deutschland als hier, weil die schon Verschiffungskosten aus, ja. ja einfach da drauf kommen müssen ja. und sowas. Aber ich finde, da seid ihr preis-leistungsmäßig ganz weit oben, muss ich Ganz ehrlich sagen. Also, wenn für mich sogar, also alleine vom, vom Felgenreiniger her, was er ja eigentlich für mich so ein Dauer-Use-Produkt ist. Ne?
1: Ja, das also, sind ja so die Massenartikel, sage ja, ich mal. Das ne? ist ja was, was du wirklich ja. raushaust, ne? Ja. Viel,
0: hilft viel. Richtig. Ja. Wie ist das bei Felgenreiniger? Hilft da wirklich viel, viel oder sollte man sagen, so sei lieber ein bisschen sparsamer damit? Und Nö, da kann man ruhig draufhauen. Ja, Ordentlich. <lacht> Ordentlich. Viel. <lacht> <lacht> ja, ich wusste, dieser Podcast würde mir Spaß machen. So. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein persönliches Lieblingsprodukt von Sonax? Na gut, das wurde ich damals auch gefragt. Echt?
1: Ja, oh. aber ähm, ich habe, das hatte ich auch damals, habe ich mich verdammt schwer getan, das zu beantworten. Weil okay. man muss es schon fast in der Kategorie vielleicht jeweils sagen. Mhm. Weil es gibt ja nicht so ein Produkt, womit du alles machen kannst. Mhm. Mittlerweile, damals habe ich gesagt, es ist der Multistar. Ist er auch heute noch. Ist ein Allzweckreiniger von uns den kannst du je nach Konzentration zum Beispiel, machst du eine Verdünnung 1 zu 20, kannst du mit den als Innenraumreiniger zum Beispiel verwenden machst du eine Verdünnung 1 zu 5 bis 1 zu 10 kannst du ihn als Vorreiniger für die Außenwäsche verwenden, okay. also sogar zum Teil als Insektenentferner Ach krass, Ja. Kenne ich gar nicht also muss ich mir mal eine Flasche holen Ja, sieh zu, sieh zu Okay. <lacht> also das ist ein Produkt, was ich sehr gut finde und ähm, zum Beispiel die Quick Detailer, den neuen, diesen Ceramic Quick Detailer feiere ja. ich auch sehr. Ja. Dann im Politurenbereich, wenn man jetzt dann wirklich das Auto mal poliert, äh, Cut Max, Perfect Finish ist halt mega geil. Mhm. ja hab viele Lieblingsprodukte, sage ich mal, von okay. uns. Okay, ja. ich,
0: ich bin ein riesen Fan von diesem Shampoo das Ceramic Shampoo das Ceramic Shampoo okay das, ich muss sagen vom von dem Effekt her den du nachher hast wenn du, wenn du das Auto gewaschen hast also ich bin noch mal in mich gegangen habe so mein Lieblingsprodukt von Sonax ich war kurz vor Felgenbiest muss ich sagen mhm. aber dafür ist ein, ein Felgenreiniger also der macht halt Felgen sauber alles ja. gut ne so aber die Magic happened für mich echt beim, beim, beim Ceramic Shampoo auch definitiv ja. ich meine klar die Versiegelung ist auch ein Burner und sowas muss ich ganz ehrlich sagen aber dieses Shampoo als ich einmal den BTCC damit gewaschen hatte und da war vorher gar nichts drauf. ich habe das Auto nur damit das erste Mal gewaschen, als wir den aus der Halle geholt hatten, nachdem der geklebt war, dass überall noch ein bisschen Sickerflex-Reste und sowas mhm. waren. Und habe den danach zweimal gut damit gewaschen und das Auto erstmal stehen lassen. Habe auch keine Versiegelung drauf gemacht ja. gehabt dann. Und habe den da, danach nochmal gewaschen und halt erstmal Wasserschlauch drüber gehalten und dachte so: Wow, das ist schon krass, was da übrig geblieben ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, ähm, wenn jetzt sagen Leute sagen: Ja, gut, wenn du nur das Ceramic-Shampoo benutzt hast, ich habe echt viele benutzt. Mhm. Und also. Das war jetzt auf jeden Fall eines der besten Top 3. Ja, ich
1: sag mal, das, das Aha-Erlebnis ist halt Am toll, ne? ja, weil du ja. hast re relativ wenig, oder so gut wie keinen Aufwand, außer das Auto zu waschen, ja. brauchst wenig Produkt und trotzdem ein riesengroßes Aha-Erlebnis halt. Ja. Ne? Ja.
0: Das ist halt auch, ne, dass bei diesen Shampoos irgendwie so die, die Produktdosierung relativ human ist da gibt's ja, vor allem für den Effekt, den man ja, halt ja, genau. dann hat. Ne? Für die Arbeit, die du ja, da rein richtig. investierst. Für einmal das Auto waschen, was du sowieso tun würdest. Und du musst jetzt nicht noch eine Versiegelung oder Politurstep oder sonst irgendwas auftragen. Und aber hast viele
1: wollen das ja in dieser Szene halt. Ja, ja, ja die, klar. Die, ja. Ich sag halt so, aber
0: für den für den ähm, ich. Jetzt zum Beispiel, äh, das letzte Wochenende waren wir auf, äh, jetzt ich versuche immer die Podcasts zeitlos zu halten, ähm, aber wir waren jetzt ähm, am letzten Wochenende waren wir auf Rennwelten. Das war hier in Mendig bei uns eine Veranstaltung von den Rennwelten Jungs Ich habe da mit Fabio auch hier im Podcast mal drüber gequatscht. Ähm, da war der Flugplatz männlich ein bisschen abgesperrt, da konnte man dann mit seinem eigenen Auto fahren und so. Und dann sage ich, ich bin ein Typ, der gerne auf so eine Veranstaltung fährt mit einem sauberen Auto. Und dann mein Auto, wenn ich so ein bisschen so da Track gefahren bin, auch. Ne, dann hast du ein bisschen Reifenabrieb und alles so am Auto. Aber jetzt nicht so ähm, nicht so hardcore-dreckig. Und wenn ich den dann easy und simpel wieder sauber kriege, das ist so mein Pflegelevel, sage ich mal so. Mm. Ne? Ohne jetzt fünf Stunden das Auto zu detailen oder so. Ich meine, ja. gut, der richtige Enthusiast fährt gar nicht auf so einem Track mit so einem Auto. <lacht> Ich muss auch sagen, ich bin das erste Mal mit dem Auto auf sowas gefahren, überhaupt so sportlich, auf so einer Rennstrecke. Und muss sagen, ich habe das Auto so gebaut, dass der echt da perfekt sich bewegen lässt, aber das noch nie dafür benutzt. Okay. Das ist wie, wenn du, äh, weiß ich nicht, dein Shampoo in die Garage stellst und sagst, irgendwann mache ich mal das Auto damit sauber. Und du hast High-End, alles da stehen, was du ja. bräuchtest, um das Auto blitzblank zu machen, benutzt es aber ja, nicht. Ich habe ein
1: Detailing-Studio und habe noch nie aufbereitet. Zum genau, Beispiel. ja, genau. <lacht> das ist
0: das. Und, ähm, da muss ich sagen, ähm, das ist so, so die, die Nische, ne, wo ich sage, das ist der perfekte Mittelweg so für mich. Und ich glaube halt, so sind viele auch. Aber vielleicht beziehe ich das wieder nur auf die, die ich kenne, ne? ist auch
1: so. Ja. Ja, ich denke, wenn du bei Auto, wenn ich beim Autopflege24-Podcast erzähle, mhm. dann ist es halt, das ist halt eine krasse Szene, die da unterwegs ja, ist. Ne? Also die, die, die die zelebrieren quasi das ja. Auto pflegen, ne? was auch cool ist und gut ist. Absolut. Und definitiv. Aber ich denke mal, bei dir die Zuhörerschaft werden auch einige davon dabei sein, gehe ja. ich stark von aus. Aber ich sehe das ja auch bei meinen Kumpels. Ne? Da sind auch einige dabei, die, die ein Ringtool haben. Mhm. Und ähm, die finden das geil, wenn das Auto sauber ist und das auch so glänzt. Oder wenn die sich mein Auto angucken, sagen, das ist schon geil. Mhm. Aber die würden diesen Aufwand dafür nicht investieren. Ne? Mhm. Und da muss es, da ist es halt auch nicht so, man fährt in die Waschanlage... Aber mit ein bisschen weniger Aufwand trotzdem auch ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und das funktioniert ja auch, muss man fairerweise Waschbox sagen. Waschboxfahrer ja. so im, im Grunde genommen, ne? Ja, also, solange du die Bürste halt weglässt. Ja, ne? ja, genau. <lacht> äh, da da habe
0: ich letztes wieder irgendeinen gesehen, der da wirklich ein schönes Auto hatte und da mit der Bürste rangegangen ist. Und ich wollte fast hingehen und sagen, ey, bitte. Also
1: da muss man ja echt sagen, dann lieber in die Waschanlage gefahren, ja, ne? ja. Weil das ist schonender als das, was die meisten an der Waschbox ja. abhalten, ne? Also ich fahre wirklich, ich habe einen Firmenwagen, mhm. ähm, und ein privates Auto. Aber mit dem Geschäftswagen, den, den fahre ich auch ähm, in die Waschbox und wasche den von Hand halt wirklich mit der zwei eimer Waschmethode, ne, Weil mhm. da so rostigen Nagel habe ich dann doch im Kopf. Mhm. Ähm, aber wenn du da so manchmal zuguckst, da kannst du ein Buch drüber schreiben. Ne? Ja. Also da könntest du einen Film drüber drehen. Das, das ist, ist schon geil, was du da erlebst. Ne? Ja. Letztens war da, das ist noch gar nicht lang her, das war, glaube ich, bei der letzten Wäsche, letzte Woche oder irgendwie sowas, war einer mit so einem Audi TT, gab es nochmal diese Edition, diese Competition Edition, also die so fast aussieht wie so ein TTS, mhm. aber was ein 2 Liter TFSI ist. Okay. Und ähm, der war original mit diesem, diesem Küchenschwamm da unterwegs. ne? Also die die gelb sind oh, auf der einen Seite ja, und auf und der anderen auf der Seite diese grünen Seite. Oh. Hat. Ich habe zugeguckt, aber der hat die grüne Seite nicht benutzt, also oh. zumindest nicht, als ich
0: hingeguckt habe. Ne? Da denke ich mir, Junge, Junge, sei froh, dass sein Auto weiß ist. Weißt du, wer die grüne Seite mal benutzt hat an Mamas äh, Golf GTI, 5er Golf GTI Edition 30 damals? Ah, okay. Ich hebe die Hand gerade, <lacht> falls äh, ähm, der Hörer kann das ja nicht sehen. Ich habe das damals benutzt, um Fliegen wegzumachen. Ich bin zu einem äh, Rendezvous gefahren, könnte man sagen, und durfte Mamas Auto mitnehmen, ja. schön GTI Edition 30. Und das Ding war aber voller Mücken, als ich da ankam. Und meine Mutter hatte nur so einen Glitzi-Schwamm im Auto liegen. Oder neue, ich glaube, da war eine neue Packung Glitzschwamm. Ja. Und ich bin mit der grünen Seite schön da drüber. Die ganze Karre, weil die ganze Motorhaube, ey, das sah aus wie angeschliffen. Ja, ne? das ist wie angeschliffen, ja. Und dann, meine Mutter, boah, wie konnte das denn passieren? Also, die wusste überhaupt nicht, wo das herkam. Und so, ich, da ja, muss man zum Aufbereiter gehen. <lacht> Und ich dachte so, die haben uns aber das heißt schon ein bei uns in der Nähe, der hat das wieder komplett rausgekriegt, zum Glück. Also, ja. das ist ja meistens das keine Tiefenkratzer, das wird dann nur wie matt, ne?
1: Ja. Aber ja. sowas kann auch schon fast zu irreparablen Schäden führen, ne? je nachdem. Ja, klar, also je nachdem, das ist, wie tief das ist. Was ja auch viele machen, glaube ich, Waschbox, die versuchen damit Geld zu sparen. Also meiner Meinung nach ist es ja so, wenn du in die Waschbox fährst, sparst du definitiv kein Geld. Nee. Das ist teilweise teurer, als durch die Waschanlage zu fahren. Aber viele gehen halt hin, die hauen da einen Euro rein, waren das Auto nass. Nehmen dann die Bürste, ohne was reinzuschmeißen, schruppen das Ding da drüber. Mm. Da kannst du halt auch gerade mit dem Kehrbesen über dein Auto <lacht> gehen. Ne? Ja.
0: Und ähm, das ist dann natürlich der Tod für den Lack. Ne? Also ich mag auch Waschbox. Also ich nutze Waschbox immer nur so, dass wenn ich sage, hier das Auto ist, bei uns ist der Halle, wir haben äh, so eine Bimssteindecke da drin, mm leicht staubig, dann fahre ich gerade rüber, werfe da gefühlten Euro ein und mache mit dem Osmosewasser, sprühe ich einmal die Karre ab, fahre dann relativ wieder zur Halle zurück, dann ist der eigentlich schon fast trocken, wisch den noch ein bisschen nach und dann ja. ist gut. Also mehr mache ich da aber auch nicht. Also selbst der Schaum, ich sage mir immer so, ich weiß nicht, zum Beispiel der, der, der WTCC, der Breitbau, den ich habe, der ist versiegelt mit, mit eurem Sprayversiegelung. Mhm. Dann denke ich mir immer so, ich weiß nicht, ob, die, äh, ob das nicht schlecht ist, wenn ich jetzt den Schaum aus der Waschanlage da drauf mache, weil ich weiß nicht, wie aggressiv oder was da auch immer drin ist. Das ist ja, ja manchmal
1: das ist oft ein Problem. Man weiß es halt nicht, was für eine Chemie eingesetzt wird. Ne? Ja, richtig. Also... Wenn das jetzt ein sonax schaum wäre, kann ich dir sagen, kannst du verwenden, weil mhm. im Regelfall wird das ähm, die Rezeptur sein, die auch im Active Foam bei uns drin ist. Okay. Die ist pH-neutral, aber es gibt natürlich auch, man kann natürlich auch einen Schaum nutzen, der hochalkalisch ist oder sowas. Ja. Der reinigt natürlich noch mal deutlich
0: besser, ja. kann aber natürlich auch deine Versiegelung ankreuzen. Kann ich das, ne? kann, kann ich da eigentlich, könnte ich ja rein theoretisch meinen Waschparkbesitzer fragen. Du kannst fragen, genau, ähm, wenn er es dir sagt. Was benutzt ihr hier für einen ja. Schaum? Äh, nur so für mich halt. Ja. Weil die, der Waschpark hier mit Kruft bei uns. Liebe Grüße gehen da mal raus an den Besitzer, die sind richtig cool immer, die tun auch extrem viel für diese kleine Auto-Community, ja. die sich einmal ein bisschen trifft und so. Gerade ähm, weiß ich, dass die Polizei da oft hinkam, weil das in so einem misch industriepark in der Nähe ist. Das ist nicht direkt an Wohnhäusern, aber ein bisschen in der Nähe und mhm. da waren natürlich ein paar Jungs, die ein bisschen den heißen gemacht haben. Ja. Da kam oft die Polizei dahin und dann hat ja auch der Waschparkbesitzer mit der Polizei gesprochen und hat gesagt, Leute, ihr könnt nicht ständig hier irgendwie ähm, so hart an die Leute rangehen, das nimmt mir die Kundschaft weg und lass die Jungs doch hier, ich sorge dafür, dass die halt, also der hat ein bisschen auch mit dafür gesorgt, dass das ein bisschen ruhiger abläuft und so und jetzt ist das, glaube ich, ziemlich geil. mit Oh, ah, okay. Ja, das, das ist macht, cool. Also, es ist jetzt keine 300 Leute, die sich da treffen, ja, aber so die ja, 20, aber wie das halt so ist, ja, ja. dann... Deswegen, den werde ich mal fragen. Also, ihr beliefert auch Waschanlagen, so gesehen, mhm. oder Waschparks? Ja,
1: das machen wir schon seit 1960, glaube ich, sogar.
0: Ja. ja. Äh, jetzt so macht das? Ja, ja. Ach so, okay. Ja,
1: also so automatische Waschanlagen, sehr großes Geschäft von uns, okay. die wir betreuen. Da haben wir, boah, ist jetzt nicht, es stimmt nicht genau auf die Zahl, mhm. ich sag mal so 15, 17 Außendienstler, okay. die draußen unterwegs sind und wirklich diese Portalwaschanlagen besuchen. Ach krass. Oder auch sogar Waschstraßen. Mhm. Und ähm, da ist es nicht nur so, dass da einfach die Chemie angehängt wird, sondern es muss zum Teil die äh, Anlage auch auf die jeweilige Chemie eingestellt werden. Und diesen Service übernehmen wir auch. Also so ein rundum -Sorglos paket und mhm. gibt einige Waschanlagen oder sehr viele Waschanlagen wo Sonax Chemie mit drin ist. Man sieht es halt oft von
0: außen nicht. Das ne? ja, ist nicht ein Prädikat eigentlich. Also ganz ehrlich, ich würde zu einer Waschanlage... Viele nutzen es nicht, ja. Ey, wenn ich... Also würdet ihr das zulassen, wenn ich jetzt sage, ja, mal, ich habe Waschanlage. Ja, klar. Also Waschpack?
1: es gibt zum Beispiel bei Archip oder so und Jet. Ich denke, das ist immer noch so. Also ich weiß, dass es das bis vor zwei, drei Jahren... Bin da jetzt nicht so tief in dem ja, Thema ja, drin, Waschanlage, dass da immer Sonax drin ist. Ach krass. Bei ja. Archip und Jet.
0: Das finde ich geil. Also ja. das, ich würde das, wenn man... Wenn Aber es kann auch sein, zum Beispiel... Entschuldigung, das das ist dabei, gut, das ist gut. ich
1: falle immer mal gerne ins Wort. Das versuche ich auch, auch zu entschuldigen. Ja. Und mein hessisches Gebabbel, das kommt auch ab und zu mal Wir durch. reden beide so viel, wenn ja. wir übereinander reden. Das ist einfach so. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel bei Aral sind wir auch sehr oft drin. Mhm. Es ist halt so, heutzutage sind das ja vieles Pächter. Mhm. Wir werden bei der Aral gelistet. Dann gibt es noch zwei Chemieanbieter, die werden dann zum Beispiel bei der Aral gelistet. Das heißt, der Aral-Pächter kann zwischen drei Chemielieferanten dann aussuchen. Und hm. dann entscheidet er sich für das Gesamtpaket, ähm, ja. ob er Sonax nimmt oder ob er Lieferant B oder C nimmt. Ne? Ja.
0: Aber das es steht oft nicht außen dran, ne? was das drin ist. Wäre eine, eine Sache, ey. Das, das finde ich, ich finde das halt ähm, tatsächlich, also das wäre die erste Waschparkstraße, Waschanlage, wo ich sowieso immer hinfahren würde, weil ich sagen würde, eh, fahr hin, die arbeiten mit Sonax-Produkten ja. einfach. Hm du mal, also hätte ich jetzt auch gar nicht, ich hätte es vermutet, dass ihr sowas beliefert, aber mhm. ich hätte gesagt, das ist halt eine andere Firma und deswegen schreiben die da kein Sonax dran, aber dass viele das nicht nutzen, finde ich dämlich. Also ja. Leute, wenn ihr einen Waschpark habt und ihr habt jetzt nicht irgendwie was anderes, super exklusives da, was ihr benutzt, dann schreibt das dran. Also ich finde das, mich würde es catchen. Ja. Mich direkt catchen. ich denke auch. Weil man kennt es ja auch und wie du gerade eben sagtest, frag mal deine Frau, was Maguire's ist und frag mal deine Frau was oder deine Mutter, was ja. Sonax ist. Ne? Also ich wollte gerade sagen, selbst mein Opa hat mir damals noch, boah, ich habe die Dose noch irgendwo oder die Flasche noch irgendwo. Das ist eine uralte Politur Blech? aus den 70ern. Ja, Blechdose ja. was. Richtig geil. Ich habe die ähm, bei mir unten in der alten Garage noch stehen. Die habe ich noch weggestellt. Ich hoffe, mein Papa ist so ein Alles-Wegschmeißer. Der hat sie nicht weggeschmissen, weil es zurück war natürlich knüppelhart. Das konnte du ja. rauspulvern wahrscheinlich. Aber der hat mir damals das noch gegeben für meinen Corsa. Benutzt das mal. Mhm. Dann habe ich das da drauf gemacht und dachte so, oh Gott, das sieht aus wie vor Krieg, das Zeug. <lacht> und war aber ein ganz cooler Effekt so, ne? Aber nicht ja, mehr als wa der.
1: Was war das für ein Corsa? So B-Corsa? B-Corsa, ja. ja. Na gut, die hatten Farbe? Magma rot. Die sind auch so schön ausgekreidet, ne? Ja, ja, genau. Das war ein Komponentenlack, da haben diese Polituren richtig was gerissen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Lappen wurde rot. Ä ne? ist, da habe ich mich doch damals geschockt und dachte, ich mache das Auto kaputt. Ja. Aber ein Kar lack also nee, doch. Ja, doch. Ein Schicht, ein Schicht, ein Schicht ja. zwei K-Lack, die ja. sind halt so, ne? Genau. Da. Ähm, Christoph. Ich hatte mal so ein bisschen, äh, gibt es Spoiler auf neue Produkte, ob man sowas hier spoilern kann? Meine persönliche Frage wäre jetzt sogar gewesen, wird irgendwann mal ein no produkt von euch kommen?
1: Das ist ein großes Thema. Also was heißt, es ist kein großes Thema bei uns, aber große Diskussionen. Ähm. Gibt es deswegen bei uns ja? Ah, okay. Also ich, ich möchte unbedingt. Okay, weil Firma? der Herr Hackner von der Autopflege24 zum Beispiel, dein ja. Kumpel, der mich da regelmäßig penetriert, <lacht> was das angeht.
0: Und ähm, der hat mich ja. darauf gebracht, also das auf das Lorenz no Wäsche, ey.
1: Ich sag's ganz ehrlich, das Problem ist halt, jetzt bewegen wir uns da ja wieder in dieser Nische, ne? Mm. Und das ist wirklich Nische in der Nische, in der Nische. ne Wir sind halt ein Industrieunternehmen. Und wir haben eigene Produktion, wir haben natürlich auch Rüstzeiten, allem drum und dran. Mhm. Und wir brauchen gewisse Mindeststückzahlen, die wir abfüllen müssen, damit das Ganze irgendwie halbwegs rentabel wird. Ne? Mhm. Und wir trauen uns da zu wenig Stückzahl einfach zu. Okay, verstehe. Also dass wir halt sagen, das lohnt sich, diesen ganzen Aufwand. Es ist ja nicht nur damit getan, dass du eine Flasche organisierst, was da reinfüllst und ein Etikett drauf machst. Ne? Ähm, da sind ja noch ganz viele andere Faktoren, die dazukommen. Und es ist auch wieder ein zusätzlicher Lagerplatz. Dann Allein sind, die Entwicklung. Genau, die Entwicklung. Wir sind in über 100 L Ländern weltweit unterwegs. Das heißt, du brauchst es ja auch in der mehrfachen Ausführung, das Produkt. Und ähm, deswegen tun wir uns da sehr schwer, was das angeht. Ja? Mhm. Wir haben morgen oder übermorgen? Nee, übermorgen bin ich in, in der Nähe vom Standort. Da haben wir eine Tagung, da geht es um neue Produkte und steht bei mir auf der
0: Agenda. <lacht> Oh, da würde ich immer gerne Mäuschen spielen, das, das würde mich mal interessieren. Ich finde es halt, ich muss halt sagen, ich finde es halt super faszinierend, ähm, wo du auch ganz am Anfang schon eingehakt hast, äh, dass du gesagt hast, dass euch der junge Kundenkreis verloren geht oder die, der jüngere Kundenkreis, sag mal so. Damals zumindest, also Damals
1: mittlerweile hat das sich ja sehr krass Wie
0: sich das gedreht hat, ja. weil also in meinen jungen Jahren oder wir sind ja ungefähr gleich alt, ja. so 2006 habe ich einen Führerschein gemacht, ähm in dem, in dem Ding waren halt damals so diese ausländischen Marken der Hit. Und mittlerweile muss ich sagen, ist es ja auch ganz klar so, also so eine Extreme-Serie oder die Ceramic-Serie, ganz klar, ja. ganz vorne dran, das ist ein gehobener Standard in Deutschland. Also so das wird wahrgenommen, auch von, von Leuten, die jung sind. Und ja klar, hol dir Sonax, hol dir das von Sonax oder der Felgenreiniger, allen voran, ja. wenn du mich fragst, den sehe ich überall. Und ähm, deswegen finde ich das extrem geil. Und ich glaube halt, so ein No-Rinse-Produkt, ich, wenn du es jetzt so gesagt hast, ist es wirklich schwierig. Ich glaube sogar vielleicht in dadurch, dass ich oft in, in Kalifornien bin und in den USA ist das sogar noch eher so ein... So das ein, ist
1: so der Hebel, den ich versuche, ja. ja das ist, weil da
0: ist es schon ähm, Da ist ein Thema. Weil genau, einfach, da ist es mehr ein Thema, definitiv. Wer der noch nie in, in Südkalifornien war, da gibt es Drowning Times, da darfst du kein Wasser oder deine Blumen mhm. nicht bewässern oder du hast Zeiten, um deine Blumen draußen zu bewässern. Also festgeschriebene Zeiten wegen Wasserknappheit und sowas. Aber da siehst du zum Beispiel auch wieder, sagen wir
1: mal so vor 5, 6 Jahren Jetzt wird bestimmt der eine oder der da gab es ja auch schon Trockenwäsche und mhm. ähm, ja, okay, gab es, aber da wurde zelebriert, die zwei eimer viel Wasser und, und mhm. jetzt kommst du um die Ecke und sagst, wir machen Trockenwäsche, ne, also. <lacht> das Wort Trockenwäsche stimmt ja auch nicht ganz, naja, ne? ja, ja, ich weiß doch, was du meinst, ja,
0: ja, ja ey, das, es ist wie der, wie der Trend, wie habe ich mit Tommy mal unterhalten, früher war erst alles, äh, ähm, äh, hier Polymer, dann Nano, dann Cer jetzt Ceramic ja. und Graphen ist ja der nee, neue, genau. Hit, den ich überall sehe oder so. Ich als nicht so super krasser Enthusiast kann mir gar keinen Reim mehr drauf machen, was jetzt bei Graphen oder bei Graphit noch krasser sein soll. Wir bis uns,
1: äh, wir bis jetzt auch noch nicht. Also hä, so,
0: das ist doch wieder, kann mir jetzt ja keiner erzählen, dass das irgendwie. Weiß ich nicht. Ich meine, bei Ceramic kann ich mir noch was, das, die Keramikversiegelung gibt es ja auch schon länger, als die irgendwie trendy wurden jetzt. Mhm. Für jeden Porsche oder sowas. Früher waren das ja so Profisachen einfach, wo du noch mit so einem Mikroschwämmchen da auftragen musstest, was jetzt ja heute fast schon alltagstauglich gemacht worden ist für, für einen Endverbraucher. Es ja,
1: gibt ja verschiedene Abstufungen, sage ich mal, in dieser ja. Geschichte. Ne? So Ceramic Spray Versiegelung, okay, es ist es hat keramische Bestandteile ja, ja, mit drin, sagen wir mal so. richtige es ist nicht wie, eine, wie ein echtes Coating, sagen ja, genau, wir mal. Richtig, ne? Ja, genau. Gibt es natürlich schon noch Unterschiede und klar, es ist dieses, früher war es Nano, ja, ja gab es ja. auch noch, ähm, heute ist es Keramik, ähm, ja, mal gucken, was er als nächstes durchs Dorf getrieben ja, wird. Welche, welche Sau durchs Dorf getrieben Du sagst es,
0: ey, es das ist, das ist ja auch so eine, so eine, so ein bisschen, das, das hätte ich bei so Autopfleger auch nie gedacht. Umso mehr ich mit dem Tommy zu tun hatte, umso mehr habe ich es dann tatsächlich gesehen. Das ist ja so, teilweise sind ja wie so Trenderscheinungen, die da aufpoppen und auch genauso schnell wieder weg sind. Ja. Für egal welche Produkte. Ja. ja nee, ja. das war ja das, war ich vorhin oder gesagt oder habe. So also es kommt hören. jede
1: Woche eine neue Marke gefühlt, ja, aber ja. jede Woche verschwindet wieder auch eine Marke. Ja. Ähm. Ich, ich, ähm. Was man auch noch dazu sagen kann, ist vielleicht auch noch ganz interessant, ähm, wir achten sehr stark auf die Inhaltsstoffe. Mhm. Ne? Also es gibt halt einige, die interessiert es nicht, was da wirklich mhm. so verarbeitet wird. Ne? Ähm, ja oder total verbissen, was auch in dieser Autopflege sehen, in diesem, diesem Keramikbereich oder Coatingbereich, da geht es ja letztendlich darum, woran wird ausgemacht, ob so eine Keramik oder so ein Coating noch auf dem Auto verfügbar ist. Es ist dieses Beading, Sheeting, also mhm. dieses diese Tröpfchenbildung oder wie der Wasserfilm aufreißt, wobei das nicht der einzige Indikator ist, ob ähm, die Keramik noch vorhanden ist oder das Coating. Ja. Ähm, aber das ist das, woran man es messen kann halt. Ne? Ja, ja. Und Jetzt gibt es natürlich Keramikprodukte, die halten vielleicht zwölf Monate, 24 Monate, dann gibt es bestimmt auch welche, die packen 36 Monate okay. oder anstatt die 24 Monate, 26 Monate. Aber um diese zwei Monate zu erreichen, kann es sein, dass Inhaltsstoffe drin sind, wo dir vielleicht auf einmal ein drittes Ei wächst. Ne? <lacht> <lacht> Und das versuchen wir natürlich komplett zu oder nicht versuchen, das vermeiden wir komplett. Okay. Ja. Ja, das ist, also, wir achten wirklich darauf, dass wir keine krebserregenden Stoffe
0: dann verarbeiten. Ja. Ich, Zum Beispiel. Ja, ich ähm, äh, kenne tatsächlich mal irgendeinen, was habe ich denn mal benutzt? Irgendeine eine, eine amerikanische Marke war das auch, das habe ich benutzt und ich muss sagen, als ich den Detailer dann irgendwann, ich habe das ja im Lappen, drehe den Lappen, ne, habe die feuchte Stelle auf den Händen und habe richtig gemerkt, wie meine, also abends so gucke ich so und denke so, ey, hier schält sich richtig so die Haut und dachte so, wow, was ist denn bitte in dem Detailer drin, wenn, wenn sich meine Haut schält, ey, mhm. was, what the fuck, weg da ab? Also das muss ja nicht, ich finde auch immer ganz geil, ähm, wenn halt ein Datenblatt so mit dabei ist, ne? wenn die Inhaltsstoffe Kann halt... Kann man bei
1: auch, uns alle online einsehen, ich wird sagen, kein ich Geheimnis nicht. draus gehalten oder sowas, sondern kannst einfach bei Sonax Sicherheitsdatenblatt, und kriegst alle ja. wer,
0: wer wie ich Techniker ist, gerade im Luftfahrtbetrieb oder so, da gibt es ja für jedes Produkt immer noch mal das Datenblatt mit dazu. Mhm. Also bei uns sind die teilweise im Lager verpflichtet, dir das mit auszudrucken oder halt na gut, du weißt Bescheid oder die hängen alle aus. Ja. Weil bei uns halt hochgiftige Stoffe teilweise, wo du dann Handschuhe anziehen solltest und sowas. Sollte und man,
1: wenn man mit Chemie arbeitet,
0: generell. Also generell, weil das ja.
1: muss man halt auch mehr sagen, ne? wir reden immer noch von Chemie, auch bei Autopflegeprodukten. Ja. Ne? Klar, ich ziehe auch nicht immer Handschuhe an, ja. aber wenn man mit einem wirklich starken Felgenreiniger, also es gibt ja auch säurehaltige Felgenreiniger und sowas, würde ich ja. schon empfehlen, zieht Handschuhe an. Ja. Oder halt auch mit einem stark alkalischen Reiniger kann halt schon die Haut schädigen. Ne? Auch ja.
0: wenn sie zwar nicht krebserregend sind, aber es ist immer noch Chemie. ne? Ich kenne das, wenn ich meine Felgen sauber gemacht habe und ich habe keinen äh, Handschuh angezogen. oder, Also gut, ich ziehe jetzt auch nicht immer Handschuhe an, sondern mache danach die Wäsche ganz normal und sowas. Ey, den ganzen Abend noch. Ja, gut, also so. vor allem mit diesen Felgenreinigern hier so aller Felgenbiest und was ja, weiß ich, ja, ja, hessischen Glückwunsch. Und das unter ja. den Fingernägeln noch. Ey. Und das ist, es ist jetzt kein unangenehmer. Ge also es ja, stinkt schön jetzt, ist es auch nicht. Klingt jetzt nicht nach Hölle, aber es riecht halt nach Felgenreiniger. So, ja. ne? Und das muss ich auch immer sagen. oh, Das geht mir dann irgendwann auf den Zeiger. Ich hatte es vor kurzem, dass ich überall Felgenreiniger und dachte so, was ist denn los hier? Wo riecht denn immer nach Felgen rein? Und da habe ich mich erinnert, dass ich mir ähm, so eine. Ähm, ich hatte ja noch so eine. Stimmt, du hast doch mal für Unterholz auch die Dingsbums. Ja, stimmt, genau. Die Leute, jetzt muss man hier mal ein fett Danke sagen. Der Christoph hat ja schon zweimal für Unterholz für die Goodiebags für was gesorgt auch. Einmal war das der Active Foam, ne? Mhm. Und einmal waren das die kleinen Flaschen die ihr in euren Goodiebags hattet. Vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Und ich habe mir selber noch eine behalten, wo ich immer halt für einen Waschpark das reingefüllt habe. Lustigerweise habe ich sie jetzt am Waschpark stehen lassen. Da. Jedenfalls, ich komme nach Hause und ähm, roch die ganze Zeit nach Felgenreiniger und habe gemerkt, ich habe mal irgendwann Einspritzer oder so ging auf die Schuhe beim Absprühen mhm. wahrscheinlich. Alter, das hat die ganze Zeit im Schuh gerochen und ich dachte so, was ist hier Felgenreiniger, <lacht> das ist ja fies hier, weil es riecht, ey. Er hat mir hier in die Kache geschissen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja, aber das da kann ich auch nur, tatsächlich, wenn ihr nur eure Felgen sauber macht, ich ziehe mittlerweile auch einen Handschuh an, mit dem ich gerade dann die Bürste nutze oder so, wenn ich den sauber mache, die Felgen sauber mache, dann moppen die die Hände nicht danach ja. so lange. Das ist ja schon. Woher kommt das denn, der Geruch eigentlich? Weiß man das? das, ist das ist, ein, ja, das ist dieser
1: Inhaltsstoff, der das rot verfärbt, mh. der ist das. Der so Ah, okay, stinkt, okay. Ja.
0: Der dieses äh, Color-Changing... Genau, das ist Ende.
1: eigentlich nur ein, Positiv oder ein Nebeneffekt, also die, dieser rote Farbumschlag, ähm, der visualisiert natürlich jetzt, okay, jetzt ist es rot, es mhm. läuft so ins Bräunliche, jetzt ist ja. es der Indikator, dass die Brühe mal okay. runter sollte, so langsam. Okay. Ähm, ist aber nur ein Nebeneffekt halt, dieser, dieser Farbumschlag. Also der hat jetzt nichts zu sagen durch die Reinigung äh, zur Reinigungsleistung. Mhm. Okay. Ja. Und der, dieser Inhaltsstoff, der dafür sorgt, ähm, der stinkt so bestialisch. Das, Und es ist du? verdammt schwierig, ein Parfüm zu finden,
0: was das überdeckt. Ich habe noch nicht das Winterbeast probiert. Gibt es da nicht noch den neuen, eine neue Edition? Genau, also das ist
1: ja nur Geruch. ne ja? also
0: da, Dieses Winterbeast, das, das muss ich, riecht so ein bisschen nach Tannenbaum, sage ich mal. Muss ich mir den mal anschnüffeln. Also. <lacht> eine Flasche davon kaufen. Ja. Gut, Christoph. Emma, äh, ich habe ja gesagt, ich wirke dich ab, wenn wir zu lange machen, aber ja. wir, wir machen ja gar nicht zu lange, sondern echt, also ich bin durch. Hast du noch eine Frage? Nö. <lacht> hast du alles, was du aufgeschrieben Meist hast? Weiß das Buch ist zugefallen. Okay, Auch nicht schlimm. <lacht> Leute, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, das war, äh, ja, der Christoph, der, der Christoph von Sonax, wie man genau, so schön sagt. Genau, der Christoph von Sonax. War Danke, dass du heute mein Gast warst. Sehr, sehr gerne, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Mega geil, hat äh, mir ultra Spaß gemacht und ja, jetzt weiß ich nochmal, mal, woher der Name Sonax kommt. Ich bin ja so ein Funfact-Mensch. Ne? und ach, das, Damit kann man aus der Sonne kommen. Ja aus der Sonar kommen. <lacht> Christoph, danke dir und äh, ja, wir hören uns. Macht's gut. Macht's gut, bis dann. Ciao.